0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. ancora Totti, lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato,
0: pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. Kaká in preposizione <totipo> cerca l'ingresso in aria ancora. Kaká davanti al portiere. Kaká, rete, 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 rete. Kaká
1: pallone che arriva, tre seghe, Davi! Tre seghe! Pirlo ancora, Pirlo di Tecco,
0: tiro, gay!
1: Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui!
0: Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! E la rete! gonfia
1: la rete! gonfia la rete. Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 36e épisode du podcast Calcio et PP. On est à un mois de la fin de la saison en Serie A et je ne sais pas si mon collègue dont vous avez l'habitude désormais, le co-auteur de ce podcast Calcio et Pépé, est bien conscient que dans un mois, il n'y aura plus de Serie A. Salut Guillaume Maillard Passini.
1: Monsieur Han Crochet, bonjour, oui, oui j'en suis conscient, je suis triste déjà à l'aube de ces, dire trois gros mois de, de pause, mais bon, donc le mercato va nous tenir compagnie. Mon sac et week-end, on sait comment ça va être, hein, un peu morose, on va tourner un peu en rond.
0: Bah, on va surtout s'aérer. Hein, euh, L'avantage, oui. c'est qu'on va pouvoir retrouver une vie un peu normale. Une vie sociale. Et, voilà, une vie sociale aussi et profiter des beaux jours qui s'annoncent pour euh, bouger un petit peu parce que c'est vrai que avec les journées éclatées maintenant dans tous les sens et euh, les différents différents matchs chaque week-end du vendredi, enfin vendredi non pas trop, mais du samedi au lundi soir maintenant c'est un peu un peu compliqué, donc on va retrouver une vie un peu plus un peu plus normale même si le, le ballon rond va un peu nous manquer, mais c'est pour mieux le, le retrouver la saison prochaine. Alors Guillaume, on va revenir sur... Cette 34 e journée de Serie A et on va faire comme d'habitude dérouler le programme. On va commencer dans l'ordre des matchs de, de cette journée. On va revenir d'abord sur la victoire de la Roma, ensuite le match nul lors du choc entre l'Inter et la Juve. Après ce très bon match entre la Samp et la Lazio euh, qui avait eu lieu donc dimanche à 18h. Et enfin Torino-Milan pour boucler cette journée. Alors on fera un Dolce également avec... Euh, une grosse partie sur le Napoli, notamment la contestation des, des tifosies euh, du Napoli. Enfin, d'une partie des tifosies du Napoli. On reviendra un peu sur le clash médiatique de euh, du week-end entre euh, Lelé Adani, consultant, ancien joueur évidemment, euh, oui. international italien et consultant désormais sur Sky, et Massimiliano Allegri. Euh, voilà, les deux ne, ne s'aiment pas trop, on va ah, dire ça bon comme ça. Un gros clash. Ouais. Voilà, et donc on a eu encore une, une énième preuve de ce duel entre les duels de, de vision surtout duel de point de vue du foot entre ces 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 deux hommes et puis on parlera un petit peu de de Bologne avec la cure Mihailovic euh, on n'aura pas de petite histoire cette semaine puisque j'ai pas eu le temps de on n'a pas eu le temps d'en faire une donc euh, on se passera de petite histoire cette semaine mais le programme est déjà bien bien chargé Guillaume on commence par Roma Cagliari 3-0 et alors avant même de parler de, de la performance de la Roma parce que c'est ce qui nous intéresse le, le plus. Il faut quand même faire une petite remarque en préambule et préciser que il y a évidemment un Cagliari à domicile et un Cagliari à l'extérieur et qu'un Cagliari à l'extérieur qui est déjà assuré de se maintenir <rire> à 4 journées à 5 journées de la fin. C'est pas très excitant et pas il très Il était devenu un
1: peu en claquettes, vite en... Rome, quoi.
0: Voilà, ah, exactement. Pour faire un peu, euh, faire un peu simple, c'est à peu près ça. Donc, il faut <rire> évidemment mettre en perspective cette victoire 3-0 de de la Roma, même s'il y a eu des, des très bonnes choses, mais c'est vrai que bon, l'état d'esprit et la mentalité de de, de de des joueurs de Cagliari sur ce match euh, laissent vraiment à, à désirer et, et donne aussi beaucoup d'interprétations à comment peuvent être les les dernières journées en Serie A avec des clubs qui sont plus motivés par rien donc euh, voilà c'est difficile de se projeter quand on sait qu'il y a des clubs qui jouent plus trop forcément le le jeu alors cette équipe de de la Roma alors il euh, y a plusieurs choses à évoquer Guillaume on peut commencer par Pastore euh, qui but, oui. voilà qui rejoue déjà oui, est ce, vrai. Qui est, ce qui est plutôt pas mal qui marque et qui fait globalement une bonne heure de jeu qui rate des choses mais ça on sait c'est dans le jeu de Pastore de tenter donc aussi de, de rater, avec ce côté aussi un peu nonchalant. Alors, avant de, de revenir sur la performance de pastori de la Roma, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il était titularisé par Claudio Ranieri, parce qu'il y avait beaucoup d'absents au milieu de terrain du côté de la Roma, que Brian Cristante était suspendu, que Daniel Rossi était toujours blessé, euh, et que Zagnolo était lui aussi suspendu, donc il manquait quand même trois ouais. éléments forts du milieu de terrain de, de la Roma. Et donc, bah, Ranieri, il a pas d'autre choix que de placer euh, Lorenzo Pellegrini en double pivot aux côtés de Nzonzi. On sait que c'est pas vraiment son poste, mais il n'avait pas le choix, et donc euh, le, la position de numéro 10 entre guillemets redevenait accessible à un autre joueur. Et en l'absence de Zanullo, Pastore euh, avait le maillot de titulaire, comment dire. En... En, en Italie euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce de... on va faire une fixation d'abord sur sur qu'est-ce que tu as pensé de ce match
1: écoute euh, comme comme tu as dit évidemment qu'il y a eu mais voilà ça c'est fait partie de, de son jeu moi j'ai je trouvé assez intéressant je le trouve assez intéressant dans l'intention dans l'envie qu'il mettait euh, alors je sais pas si tu as réservé ça pour le dolce sa petite déclaration à la fin aussi euh, pour on peut en, en parler tu peux en, en parler maintenant. directement si tu veux tu vois comme s'il avait envie de sauver enfin il y a une petite épine dans le pied en disant à la fin du match, euh, par rapport à Di Francesco, voilà, il n'avait pas eu en gros sa chance, euh, Sous Di Francesco, il aurait du coup, il avait fait confiance, alors que, bon euh, comme tu disais, il a surtout joué parce qu'il y a beaucoup d'absents, et toi, tu as dû compter le nombre de blessures qu'il y a eu cette saison, mais je pense qu'on doit être euh, 5, 6, ouais, par là. Ouais, ouais, ouais. là. j'ai trouvé ça assez culotté, euh, 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 sa déclaration, après, sans l'air rien, c'est son bon match. À prendre en fin de saison, euh, on va voir aussi ce qui va se passer l'été prochain. Après, il a un long contrat, donc euh, ah oui, un probable. long et un gros contrat. Il est fort probable qu'il reste encore. Euh, disons qu'on a vu le, le Pastoré, on a vu une de ses meilleures prestations. Après, il n'a pas eu les masses non plus, mais c'est vrai que je le trouvé assez intéressant et dans l'intention et même physiquement. Il a fait une bonne heure de jeu, ouais. et, mais je pense pas qu'il avait beaucoup plus dans les, dans les jambes. Mais oui, je les trouve assez intéressants après, euh, comme tu as dit, à mettre aussi euh, dans le contexte de l'opposition euh, face, enfin, face à une équipe qui aurait eu un peu plus d'envie, un peu plus de, de hargne. Euh, Est-ce que ça aurait été la même Je ne sais pas. Mais c'est vrai que intrinsèquement, le match de Pastora a été, a été bon. Je ne sais pas si d'accord. Il est, quoi, est il bon.
0: assez consistant aussi. Je l'ai vu même faire quelques replis défensifs, ce qui n'est clairement pas son son point fort et, et pour remettre en perspective par rapport à, à la déclaration de Pastori, alors je l'avais noté et tweeté du coup, c'est en fait c'est sur deux interviews, c'est à cheval sur deux interviews, celle à Sky, donc diffuseur du match, et puis celle après à Roma Tivou, donc la chaîne de télé du, du club. Et en gros, euh, deux passages importants, c'est j'ai été mis de côté pendant longtemps, ce n'était pas facile. Et l'autre partie, c'est j'ai eu la malchance de me blesser rapidement, après je n'étais plus une option pour Di Francesco. Alors effectivement, moi j'ai trouvé ça très culotté. Non seulement à cause bah déjà de son indisponibilité, c'est difficile de l'aligner quand il est blessé sans arrêt. Voilà, euh, voilà, on va pas faire jouer un, un, un joueur blessé non plus. Euh, et après, effectivement, il y a deux autres choses. La première, c'est que quand tu es blessé pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, avant de retrouver le rythme et le niveau, il faut du temps. Euh, et ça, évidemment, c'est un temps que l'aroma dans l'urgence n'a pas forcément. Tu veux pas décider de le mettre titulaire et de dire bon bah au moins il va prendre un peu le rythme et puis si on perd deux points, c'est pas grave. La Roma est dans l'urgence de points, donc elle n'avait pas cette euh, ce luxe là. Elle l'a et... toujours
1: un peu été d'ailleurs, hein.
0: Exactement. Saison, hein, Exactement, donc, euh... oui, tout à fait, depuis le début de la saison. Et deuxième chose qu'il faut euh, quand même aussi noter, c'est que lors de ses quelques entrées en jeu, il a eu un état d'esprit euh, très particulier, euh, pas le meilleur. Euh, clairement pas irréprochable on l'a beaucoup vu marcher sur le terrain pas faire de repli à la perte de balle bon bah j'ai perdu la balle bon bah les autres vont faire le travail pour le récupérer et effectivement Di Francesco a été aussi agacé par ce, ce manque de d'application et d'implication lors de ses entrées en jeu et ça malheureusement pour lui c'est un fait qui peut pas être contesté euh, et, et puis, euh, pour revenir sur, sur euh, le, le côté polémique de, de Pastore, il faut jamais oublier que à chaque fois qu'il y a un souci, c'est l'excuse qu'il ressort qu'on l'a pas fait, qu'on l'a pas assez fait jouer, pardon. Et c'est notamment ce qu'il avait déclaré lors de son transfert du PSG à la Roma, en expliquant qu'à Paris, il n'avait pas eu assez la confiance et qu'il n'avait pas assez joué. Et j'ai notamment quand j'avais tweeté cette déclasse sur. Euh, de, de Pastore après le match là contre Cagliari il y a des supporters parisiens qui m'ont dit oui bon c'est un discours qu'on a déjà beaucoup entendu à Paris et effectivement c'est un joueur qui a l'air de très peu se remettre en question espérons pour lui que cette heure de jeu lui permette de retrouver un meilleur état d'esprit, un peu plus de confiance l'envie d'aller au bout des choses qui n'est pas là depuis le début de la saison je lisais ce matin un petit peu dans la presse romaine, ça évoquait une possible titularisation contre le Genoa Bon, avec le retour quand même de Zagnolo ouais, Derossi fait les efforts pour être là dès le match contre le Ginois même si Ranieri aimerait le gardien un peu sous cloche pour le match contre la Juve dans, dans 15 jours et puis aussi le retour de Brian Christanté, j'ai quelques doutes sur la titularisation possible de, de Pastore et puis surtout face à une équipe clairement plus agressive que ce qu'aura été Cagliari. Ouais. exactement j'ai du mal à, à concevoir l'idée même si avec Ranieri on sait que bon, rien n'est rien n'est jamais très simple <rire> dans ses compos de départ mais voilà, clairement, on peut aussi insister sur le fait qu'il a fait une bonne heure de jeu, qu'il a été très disponible, qu'il a bien combiné avec certains joueurs comme Justin Kluivert, comme Edin Zeko, même avec Pellegrini qui était un cran derrière, ça s'est plutôt bien passé. Techniquement, on sait que voilà, c'est un joueur qui est très fiable euh, parce qu'il est très sûr techniquement et que même quand il rate, il prend tellement de risques qu'il suffit que ça passe une ou deux fois dans le match pour que ça soit décisif. Donc là-dessus, voilà, ça c'est une très bonne chose. Euh, j'ai deux, deux trois autres points à, à, à dire sur ce match là, tu, tu me diras ce que t'en penses Guillaume aussi également. Une autre individualité que j'ai envie de mettre en, en lumière, c'est Justin Cloyvert. qui a été euh, ma foi bon je vais pas dire très bon parce que ce serait un brin exagéré mais qui a été vraiment bon euh, toujours positionné en, en ailier droit. Bon depuis qu'il est arrivé moi j'explique que je le préfère à gauche. Lui, il a confirmé aussi après le match qu'il préfère évoluer à gauche. Mais à gauche, c'est un peu bouché avec la très très bonne saison d'El de, Sharawi. Donc euh, il est plutôt aligné à droite où il y a eu des problèmes avec Chengizender euh, etc. Qui, qui sont blessés pendant un moment. Euh, petit point stat quand même sur euh, alors sur son match. Euh, voilà, On sait que dans le 1 contre 1, il est bon. Il a la vitesse. Il peut déstabiliser une défense. Il améliore clairement dernièrement son jeu sans ballon. Euh, on le sent vraiment impliqué et avec impliqué, cette, ouais. voilà avec cette volonté de bien faire. Sur des renversements de jeu de la part de Cagliari, on le voyait avant que la transversale ait lieu, voilà, repérer où était son adversaire direct, essayer de colmater la distance qu'il avait pu laisser. Donc ça c'est important, on sait que ça a été un gros travail de Di Francesco. Euh, Ranieri continue là-dessus. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais interviewé un des... Un des formateurs de Cloyvert pour un papier sur sport sur l'Ajax, donc euh, totalement rien à voir, mais euh, qui m'expliquait que le, le, le départ de Cloyvert avait été très risqué parce que aujourd'hui il joue assez peu. Et, et je lui expliquais, euh, voilà, bah oui, mais Di Francesco lui demande de, de travailler défensivement, d'acquérir de, des mécanismes qu'il n'avait pas forcément à l'Ajax, parce que le, le style est différent, parce que euh, le championnat est totalement différent également, les attentes sont pas les mêmes. Et il me disait, oui, c'est tout à fait compréhensible, mais il me disait, euh, après, ça va être un travail d'équipe, et, et le fait d'insister comme ça sur euh, Kloévert, on peut aussi dénaturer son jeu, euh, fait de d'un contraint de vitesse, de prise de risque, de confiance, etc. Et il me disait, euh, voilà, Johan Cruyff, quand il arrivait, alors toute proportion gardée, hein, mais quand il était au Barça, avec Romario, Romario aimait pas défendre, il lui disait, bah écoute, euh, au moins euh, tu fais le pressing sur le gardien quand. Euh, parce que Romario évoluait dans l'axe. Tu fais le pressing sur le gardien quand il y a une passe en retrait. Et après je te demande rien d'autre. Mais au moins tu vas mettre la pression. Parce que nous, ça va nous aider à, à récupérer le ballon. Mais il expliquait qu'avec certains joueurs, il fallait peut-être leur en demander un peu moins défensivement pour les mettre dans les meilleures conditions pour évoluer ensuite offensivement et faire la différence. Et il m'expliquait qu'avec clovert c'est un peu comme ça qu'il fallait euh, essayer de, de la jouer euh, euh, avec le, un peu le. Le, le bâton et la carotte euh, à ce niveau-là. Euh, petit point stade, du coup, il a fait une nouvelle peste décisive ce week-end, en 13 titularisations seulement cette saison en, en Serie A, et quelques bouts de match euh, autrement, mais j'ai calculé le temps de jeu, à quoi ça correspondait en termes de match plein, tout simplement, pour voir... Euh, parce qu'en fait, il a 26 apparitions, mais 26 apparitions, ça veut pas dire grand-chose quand t'as été titularisé 13, 13 fois seulement, et que en plus, quand t'es titularisé, tu sors souvent en cours de match, euh, donc en fait, en termes de de match complet, de 90 minutes, il a joué l'équivalent de 13 matchs. Voilà. Donc c'est 13 titularisations et 13 matchs complets en mixant les titularisations et les entrées en jeu. Sur ces 13 matchs complets, il est quand même à 6 passes décisives, meilleur passeur décisif de la Roma, et un but. Alors certes, en termes de but, c'est un peu léger, mais moi je trouve que pour une première saison, une adaptation à un championnat qui est vraiment différent de ce qui se passe en Ereudivisie, je trouve ça quand même pas si mal. Je trouve que Di Francesco, je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, a eu un management très dur avec lui.
1: Il avait même eu plusieurs fois en
0: tribune. Hein. Exactement. Parfois même, j'ai eu le sentiment, ça c'est un sentiment personnel, un peu injuste avec lui. C'est-à-dire qu'il lui reprochait des choses qu'il ne reprochait, médiatiquement en tout cas, hein, qu'il ne reprochait pas à d'autres joueurs euh, en termes d'implication, de repli défensif, etc. Euh, et moi, je trouve que sa première saison, elle est... Alors je vais pas dire qu'elle est exceptionnelle, je vais pas dire qu'elle est très bonne. Elle est entre euh, correcte et bonne pour moi, euh, parce qu'en termes de statistiques, quand t'es meilleur passeur avec seulement 13 matchs complets de ton équipe, voilà. Alors il prend confiance, on verra ce que ça donnera la saison prochaine, mais lui euh, voilà, sa pre
1: ouais, première saison. Comme Exactement. Dit, hein, et puis
0: même, ouais. je sais pas si t'as lu ses déclarations récentes, mais. Voilà, c'est un mec qui lâche rien. Il a envie. Euh, euh, c'est pas un mec qui va taper sur son entraîneur, tu vois. Il aurait eu l'occasion de dire, euh, Di Francesco, cela, euh, c'est injuste, comme l'a fait un peu Pastoré. Ouais, bah Lui, il a pas eu ce genre de déclaration-là. Il a dit oui, euh, j'ai eu des difficultés, mais je m'adapte, euh, euh, j'ai confiance, ça va passer, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est un élément qui est assez positif quand même. Je pense que le jour où il arrivera à communiquer en italien aussi, ce sera vraiment un, un plus. Euh, parce que mine de rien il y a quand même pas mal d'Italiens dans cette équipe de, de la Roma et c'est un peu comme Chengiz Under alors lui c'est encore pire parce que Chengiz ne parle même pas anglais donc pour communiquer avec les autres euh, c'est très compliqué <rire> et Kluivert ouais. il y a aussi un peu de ça mais ça, 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 ça peut venir et honnêtement je suis assez confiant euh, sur le cas de Justin Kluivert surtout
1: qu'on connaît son potentiel ouais. toi, qui as, toi, qui as, toi qui suis beaucoup l'Ajax on sait que c'est un, un bon joueur a, si, si tout va bien il aura avoir quand même un bel avenir donc euh... Comme tu as dit, sa première saison en on sait le championnat, les difficultés de, de, de ce championnat, c'est normal qu'il, voilà, c'était un peu les montagnes russes, une fois en tribune, une fois titulaire, une fois sur le banc. Il y a eu un changement d'entraîneur, ce qui n'est pas simple non plus. Mais bon, comme tu dis, tu vois, les stades parlent pour lui aussi. Donc l'année prochaine, ça pourrait être aussi euh, deuxième saison, plus celle de la confirmation. Il pourra avoir plus de temps le jeu. On verra bien l'entraîneur qui va arriver à la Roma, mais. Connaissant le, le potentiel qu'il a et sa première saison qui finalement n'est pas si mauvaise, ouais. euh, que, alors, alors qu'on pourrait, on pourrait le croire, hein, c'est vrai que voilà, on n'a pas beaucoup, beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que tout compte fait, il n'est pas, pas si mauvais donc euh, ce sera curieux de le voir, euh, voir l'année prochaine avec une saison de plus, enfin une saison euh, dans, dans les jambes en série.
0: Et puis surtout euh, que Shane Gizunder est pas certain de rester, qui pourrait être cédé, ça pourrait être le gros entre guillemets joueur qui, qui est cédé cet, cet été pour faire rentrer de l'argent. Donc, s'il y a aussi un peu moins de concurrence sur le côté droit, ça pourrait lui être bénéfique. Dernière chose que je veux évoquer, enfin, c'est deux choses qui sont liées euh, pour moi. Euh, la première, c'est que même dans cette rencontre, même face à un adversaire qui fait pas grand-chose et qui propose pas grand-chose, j'ai eu le temps, du coup, de, de, de vraiment regarder et d'insister sur l'analyse euh, de comment euh, bouger l'équipe en termes de bloc euh, comment elle se déplaçait en termes de bloc etc et moi quand je vois en permanence le double pivot alors certes là Pellegrini on peut le comprendre un peu parce que c'est vraiment pas son poste et qu'il est plus à l'aise soit en relayeur soit en 10 maintenant mais quand je vois les deux milieux et c'est déjà euh, tu sais que j'insiste avec on sur le fait qu'ils suivent tout le Ouh. temps la, le ballon et etc mais quand elle est le double pivot qui suit sans arrêt, c'est-à-dire qui monte et qui se colle aux trois milieux offensifs euh, du 4-2-3-1 romain. Du coup, et qui laisse 20 à 30 mètres dans son dos avec la défense, parce que la défense ne suit pas. Parce qu'avec cette défense-là, c'est impossible de jouer très haut. Pourquoi Parce que Kolarov a plus ses jambes de 20 ans et et s'il apporte beaucoup sur le plan offensif, ça n'a jamais été un très grand défenseur. Parce que Fadio, c'est impossible de jouer haut avec Fazio s'il a du mal à se retourner parce que il est lent le seul qui lent. rattrape beaucoup de coups évidemment c'est Manolas mais ça on l'a vu depuis le début de la saison donc c'est impossible de jouer haut avec une telle défense et puis il y a aussi le fait qu'Olsen ne sortait jamais de sa surface donc si tu laisses après un boulevard dans le dos de la défense avec un gardien qui ne sort pas c'est compliqué Mirante d'ailleurs a pas l'air de plus sortir que Colsen à ce niveau là euh, mais voilà, il y avait toujours 20 à 30 mètres et ce qui fait que tu avais des joueurs comme Birsa ou comme Barella qui arrivaient toujours ou jouaient au Pedro, entre puis, les lignes. Voilà, qui étaient toujours entre les lignes, donc même sans rien faire ou sans mettre beaucoup d'intensité, etc. Ils avaient toujours des ballons à jouer dans les 30 mètres de la Roma parce qu'il y avait un gouffre entre les deux milieux et la défense. Le problème, c'est que quand tu bouges en bloc, soit tu joues haut, soit tu joues bas, soit tu es une position un peu intermédiaire. Si tu joues haut, il faut que le bloc soit compact haut sur le terrain, c'est-à-dire que tes défenseurs jouent aussi très haut, si tu joues bas ben là c'est euh, entre guillemets la solution de facilité, euh, c'est qu'en gros euh, t'as tout le monde dans les 30 mètres tu fais des lignes très serrées, deux lignes de 4 ou euh, une ligne de 4 une ligne de 5 pour, euh, pour schématiser un peu le 4-2-3-1 et un attaquant devant mais là en fait c'est même pas une position moyenne, c'est que t'as une partie de l'équipe qui veut jouer haut une partie de l'équipe qui veut jouer bas et entre les deux bah t'as un gros problème et ça je note que depuis le début de la saison on le voit, tu te souviens ça fait bien longtemps que j'en parle, oui. qu'on l'a avec Di Francesco, qu'on l'a aussi avec Ranieri et que rien ne change et pourtant Ranieri on peut pas dire que c'est un entraîneur qui n'insiste pas sur la notion de bloc équipe etc mais pour le moment il n'y arrive pas entre la volonté des milieux de jouer haut et la volonté des défenseurs parce qu'ils savent je pense euh, et qu'ils ont vu le nombre de buts qu'ils prenaient aussi de, de jouer plutôt bas et donc la distance entre les deux et en quoi c'est lié avec mon troisième point c'est ce que j'ai lu dans la semaine alors je crois que c'est le Corriere dello Sport mais j'en suis pas 100% sûr sur les entraînements de Ragnari depuis qu'il est arrivé en gros tu sais la hantise des blessures on sait que les blessures c'est tout un programme hein, cette saison ouais. même de manière générale sur ces dernières années euh, et donc euh, le journal alors vraiment je crois que c'est le Corriere mais j'en je, mettrai pas ma main au, au feu expliquait que depuis qu'il est arrivé Ranieri c'est en gros un entraînement d'une heure avec une partie en salle euh, aérobique euh, euh, musculation étirement etc et une partie très light sur le terrain parce qu'il a peur de la blessure et qu'il estime que aujourd'hui il vaut mieux peut-être avoir des joueurs qui ont un peu moins de gaz sur la, la durée du, du match mais avoir beaucoup moins de blessés et donc avoir des possibilités de changement après c'est à son appréciation personnelle mais c'est vrai que les joueurs sont pas en meilleure forme physique possible. Que dès qu'il y a un peu de densité et de répondant, de dynamisme en face, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un peu moins de blessés, même s'il y en a encore, euh, que euh, les premiers mois de, de compétition. Donc voilà, c'est un peu lié aussi entre euh, euh, le, comment tu bouges ton bloc équipe, euh, quelle importance tu accordes à ça, est-ce qu'ils sont en forme physique pour le faire, euh, est-ce qu'ils travaillent assez tactiquement aussi sur le terrain pour le faire. Euh, pas certain, mais c'est aussi lié au fait que Ranieri veut pas forcément prendre trop de risques sur les blessures. Euh, voilà pour terminer sur la longue partie Roma, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses à dire, alors qu'au final, l'adversaire n'a pas été forcément d'une très grande adversité justement. Ah, euh, c'est moins qu'on puisse dire. dire. Euh, autre adversité, Guillaume, le choc, inter v C'était donc samedi à 20h30. Alors, petite précision, on l'a pas encore dit, Guillaume, on enregistre, il est lundi 14h horaire un peu inhabituel pour nous, mais euh, voilà, donc euh, interviewé un partout samedi. Euh, est-ce que tu t'es
1: régalé Première question qu'on veut savoir.
0: Écoute, régalé, c'est un bien grand mot, euh, est-ce que je me suis ennuyé Par contre, non. Euh, pas parce... Entre deux bref. Ouais, voilà, exactement, Bah, on en parlera après, mais c'est un peu comme Torino-Milan, on a parlé un peu en off avant de commencer. Je peux pas dire que je me suis régalé, mais je peux pas dire non plus que je me suis ennuyé. Disons qu'il y a des matchs où je me suis bien plus ennuyé, et d'autres où je me suis bien plus régalé depuis le début de la saison en Serie A donc c'est vrai que c'est... parce ce que t'as trouvé ça... Toi t'as été...
1: Ah non j'ai pas été enthousiasmé à... Ouais. à monter sur mon canapé et à bondir partout disons un peu comme toi je me suis pas ennuyé parce que voilà interview, là on n'en pas le match était assez intéressant. Après, on sait que la Juve, voilà, n'avait pas non plus une grande, grande motivation, mais bon, ils ont quand même fait le, le, le taf à la fin. Mais disons que oui, c'était pas non plus le, le match de l'année.
0: Alors justement, tu parles de la motivation de de la Juve, et qui est déjà sacrée championne et, et depuis bien longtemps, même si, euh, enfin, bien longtemps euh, officieusement. Officieusement, voilà, je cherchais le mot, merci. Euh, mais euh, justement, cette fin de saison de la Juve, ils peuvent pas non plus. Alors, ils pourraient totalement se relâcher, hein. Mais là, ils viennent d'enchaîner quand même. Donc, la réception de la Fiorentina pour le, le match du Sacre. Déplacement sur la pousse de l'Inter, c'était donc ce week-end. Ensuite, ils ont le derby contre le Torino. Ensuite, ils ont déplacement sur la pousse de la Roma. Ensuite, ils reçoivent l'Atalanta Ouais. Et déplacement à la Sampe. Donc, tu te rends compte, en fait, si la Juve n'avait pas fait le taf avant, c'est-à-dire n'avait pas été sacrée ou ça aurait été un peu plus serré, tu te rends compte du calendrier pour finir la saison de la Juve Fiorentina, Inter... Derby de Turin, Roma, Atalanta, Sampdoria.
1: Oui, bah, je saurais être. Été... Enfin, à ce moment-là, ça aurait été un peu mieux s'il y avait un peu plus de suspense. Malheureusement, bah, ils ont fait le, le taf et les autres ne l'ont pas fait. Donc, bah, corrélation des deux. Voilà, <rire> mais, de mais tout ça et... pour
0: dire que même s'ils n'ont pas été, à, je vais pas dire à 100%, mais impliqués comme ils auraient pu l'être s'il y avait eu vraiment de l'enjeu ouais. face à l'Inter. Bah, ils vont quand même devoir mettre au moins la même implication minimale contre le Torino pour le derby contre la Roma parce que c'est une rivalité importante contre la Talenta parce que ils ont bien en souvenir la ouais, raclée la subie coupe. en ouais. Coupe d'Italie 3-0 et je pense que ils vont vouloir quelque part se venger entre guillemets de, de cet affront et puis sur la pousse de la Sambe parce que même si la Sambre ne jouera plus rien c'est une équipe qui, qui pousse un peu, qui provoque les choses. Donc, euh, il faudra aussi du répondant en face.
1: Bah, ce qui est certain, c'est que la Juve sera l'arbitre aussi de la. De la oui. De la, on va dire de la dernière ligne droite avec des champions. Enfin, de la qualification avec des champions, donc ce sera aussi intéressant, tu vois, de voir ce qui va se passer contre la Roma, euh, contre la Talanta. C'est vrai que ça va être, euh, alors, paradoxalement, beaucoup de tifosi, euh, bah, par exemple du euh, Milan ou d'autres équipes, seront, euh, seront pour la Juve oui. euh, contre la Roma, et contre la Talanta. Mais c'est vrai que la Juve aura quand même un grand rôle à jouer en euh, cette fin de saison dans la course avec les des Champions.
0: Alors pour revenir sur cette Inter uv est-ce que tu veux par où tu veux commencer Est-ce que tu veux commencer sur l'Inter, sur la Juve
1: Écoute, euh, bah, déjà, on va commencer par la première mi-temps. Ouais. Ça, ça sera déjà un bon début. Alors première mi-temps, moi j'ai trouvé assez intéressant, surtout du côté de l'Inter. Euh, j'ai toujours l'impression que la Ligue a te du mal un peu à rentrer dans, dans ces matchs Elle se cherche un peu même même tactiquement et c'est vrai que la première mi-temps euh, alors il y a ce but de la N'Golan qui, qui confirme aussi tu te rappelles on en a parlé la semaine dernière ouais. et qui confirme un peu son retour euh, il y a eu beaucoup de moments difficiles cette saison mais c'est vrai que c'est quelques matchs qu'il est beaucoup mieux et ce genre de but euh, honnêtement euh, c'est quand même un des rares à pouvoir les mettre parce qu'il est quand même exceptionnel alors certes chez il peut refaire un peu mieux oui. mais c'est un but à la Radja comme, voilà, euh, c'est un but
0: à la Raja, voilà. exactement.
1: Comme, comme on, peut, on peut le connaître. Moi, j'ai trouvé l'Inter voilà, extrêmement intéressant en première mi-temps, dans la pression, dans l'envie, euh, dans l'intensité euh, qu'elle a mise. Malheureusement, ce que j'en doutais pour l'Inter, c'est un, un coup de moins bien en deuxième, c'est ce qui s'est avéré. Mais c'est vrai que l'Inter en première mi-temps, voilà, même, même avec l'ambiance qu'il y avait, le public, euh, bah, l'objectif hein, de, de ramener trois points pour faire un pas en plus vers la troisième place, mais c'est vrai que c'était vraiment une bonne première mi-temps. Après, la You a vraiment mis du temps à chercher. J'ai vraiment eu du mal. Je, je me rappelle pas d'une grosse, grosse occasion première mi-temps hein, de la U, Deux, trois frappes, puis de la Mais, elle il n'y en a pas eu une énorme. Euh, moi, je me trompe et je crois pas. Mais, euh, mais la You, voilà, a eu, a eu vraiment du mal. Par contre, en deuxième, voilà, c'était un peu l'effet inverse. Euh, ce qui, ce qui m'a assez impressionné, c'est que j'ai l'impression que Ronaldo s'est dit bon. Il est peut-être temps d'égaliser. Euh, il a vu une occasion, un peu, je crois, deux minutes avant son, son but, et puis, bah, deux minutes après, il marque. Et c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, Ronaldo il tu le vois pas pendant quelques temps. C'est vrai que j'ai trouvé assez nerveux, même au premier mi-temps. j'essaie d'observer. Alors, à la télé, c'est toujours compliqué de, de suivre un joueur en particulier, parce que bon, euh, les plans larges, les plans serrés, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai trouvé des fois, tu vois, tu le vois qu'il est assez nerveux. Il, il se plante après ses coéquipiers Il a pas de ballon. Ouais. Euh, on sait que la production à de, offensive d'ailleurs est toujours limitée, donc c'est vrai que lui. Il errait un peu devant sans, sans forcément beaucoup de ballon. Le public le, 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 le chambrait beaucoup. On le, voilà, le s'y fait en braille avoir l'habitude. Mais c'est vrai que la première temps n'a pas été facile pour lui. Et la deuxième, voilà, il a, il a il met un superbe but avec euh, l'action avec Pjanic. Mais la deuxième mi-temps, voilà, j'ai trouvé, Alors, je sais pas si, si tu vas confirmer, il beaucoup moins bien, surtout physiquement, euh, oui. euh, malgré le, le retour de Brozovic qui a été encore une fois très important et très bon.
0: Alors, ça me permet de, de, de revenir sur un point euh, bah, qui va découler aussi un peu sur le du débat euh, adani euh, Allegri. Parce que tu parles de, de, de l'Inter qui a eu du, du mal en deuxième mi-temps. Surtout, moi, j'ai trouvé après la 55e, 60e minute de jeu. Parce que même à la reprise, il était encore pas trop mal. Euh, mais en fait... Euh, je vais essayer d'organiser ça dans ma tête avant de le, de le dire. Euh, en fait, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe chez les gros clubs italiens cette saison, peut-être même de manière générale sur les quelques dernières saisons. C'est-à-dire que ces clubs-là ne sont pas capables de mettre une très grosse intensité, un très gros volume de course, une très grosse densité physique, tout ça est lié, pendant 90 minutes. Alors, de manière générale, c'est dur de, de, faire un pressing très haut pendant 90 minutes. Il y a forcément des phases où, bah, tu dois un peu reculer sur, sur le terrain, laisser le ballon à l'adversaire et contrôler les choses. Mais, pour moi, réussir à, à faire ce qu'a fait l'Inter pendant 5, 55 minutes, c'est très bien, mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que c'est des clubs qui ne sont pas habitués à le faire de manière répétée chaque semaine, quel que soit l'adversaire. Ce qui explique aussi parfois les difficultés des clubs italiens en Coupe d'Europe face Évidemment. à des clubs anglais, des clubs allemands, où l'intensité est plus importante. Et justement, pour faire un petit aparté là-dessus, j'ai eu un débat lié au clash à Dany, à Légry dimanche, avec, et qu'on salue d'ailleurs, Stanislas, Toucho, donc qui avait fait un podcast avec nous, correspondant de l'AFP à Rome, qui s'occupe des sports et aussi avec Simone Rovera, hein, qui est donc journaliste, euh, qui est un Italien et qui travaille à RMC Sport. Et en fait, euh, au détour de, de notre débat, euh, Stanislas m'a dit euh, la Juve a mis une grosse intensité pendant 30 minutes face à l'Ajax. On parle du match retour, hein, pas du, du match aller. Et ben Pour moi aussi, là encore, c'est symptomatique de ce que font les clubs italiens. C'est que la Juve n'a pu le faire que pendant 30 minutes face à l'Ajax. Pourquoi C'est pas que d'un seul coup l'Ajax a renversé le match, c'est aussi parce que physiquement la Juve était moins bien et à partir du moment où l'Ajax subissait moins, elle a repris le contrôle du ballon, elle a mis en place son jeu, etc. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux clubs. Pourquoi la Juve a réagi à la fin C'est parce que bah, d'un seul coup le déclic s'est enclenché et elle a pu sur une période assez courte, 20-25 minutes, mettre beaucoup d'intensité. Mais ce que je reproche aux clubs italiens c'est et à leurs entraîneurs, alors à, leur, à, à la façon de jouer, à, à comment tu amènes les choses sur le terrain, etc. C'est que ces clubs-là sont incapables de jouer un match à haute intensité de manière répétée chaque semaine. Ils en sont incapables parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que les entraîneurs ne le souhaitent pas, ne le veulent pas ardemment, ne, ne mettent pas en place, ne décident pas que ça sera comme ça cette saison. Tu peux passer à côté d'un ou deux matchs, tu peux être moins bien physiquement, il n'y a pas de problème. Mais là, l'Inter, si on prend toute la saison, combien de fois ils ont mis cette intensité-là comme lors des 55 premières minutes face à la Juve Très peu de fois.
1: Évidemment, mais tu te souviens qu'on a parlé en off aussi la, la semaine dernière après le podcast, on a assez longuement, et on disait mais quelle équipe peut tenir l'intensité qu'on a pu voir, par exemple évidemment qu'on a tout ça dans la tête, mais le, le City Tottenham, qui oui. était au niveau de l'intensité ex exceptionnelle, pendant 90 minutes, il n'y a pas eu un moment de pause. Quelle équipe peut tenir l'équipe qui met le plus d'intensité On serait d'accord pour dire que c'est l'Atalanta. Oui. Parce qu'elle est entraînée pour ça, elle est entraînée comme ça. Euh, L'important, ce n'est pas de courir plus que l'adversaire c'est de courir mieux. Mm. Euh, un pressing pendant 90 minutes, évidemment, comme tu disais, c'est difficile à tenir, mais si tu es entraîné pour ça, si tu travailles sur ça, si les, les joueurs font le le fond à l'entraînement et l'exercice répété un peu comme Guardiola aime euh, faire c'est toujours répéter un exercice ce qui n'est pas forcément simple pour le joueur mais c'est aussi comme ça qu'on qu on progresse mais on, on, on se l'est dit la semaine dernière honnêtement à l'heure là on l'a vu avec la Juve face à l'Ajax mais il euh, n'y a aucune équipe italienne qui peut tenir l'intensité qu'on voit en Europe et c'est symptomatique de, bah de, de, de ce qu'on a pu voir en Ligue Europa avec le Napoli, avec la Lille contre l'Ajax euh, c'est vraiment un des problèmes qu'on a cette année d'ailleurs c'est pour ça aussi que le championnat n'est pas forcément un très haut niveau cette année euh, le nivellement par le bas est quand même assez, euh, assez visible de tous mais c'est vrai que moi j'en ai parlé aussi et... la semaine dernière sur Twitter c'est un truc qui m'inquiète beaucoup Intensité qui est mise par
0: les équipes italiennes. Et justement, pour moi, c'est pas une question de parce que la tendance à dire oui, mais c'est une différence culturelle, c'est c'est que les joueurs sont pas armés pour, enfin pas armés pour ça, mais c'est que dans le profil des joueurs, voilà, le profil des joueurs est pas adaptable à ça, etc. Pour moi, c'est totalement faux. Il suffit de regarder des joueurs comme Bernardo Silva, comme David Silva, comme Christian Eriksen à Tottenham. Les matchs qu'ils font et le volume de courses qu'ils ont, de mouvements, de toujours être bien placé, de se démarquer, de, d'aller entre les lignes, de décrocher, de, de jouer, de verticaliser aussi très vite le ballon. Aujourd'hui, moi, le problème que j'ai aussi avec les clubs italiens, les gros clubs italiens, c'est que, en fait, si on regarde l'Inter, la Juve, la Roma et Milan, pour faire simple et pour schématiser et grossir le trait, pour moi, tu peux changer le maillot, c'est à peu près le même style de jeu. Mais évidemment. On Merci. contrôle, Merci. on contrôle le ballon, on veut avoir la possession. On multiplie les places qui servent pas forcément à grand chose, à 2 mètres, 3 mètres, même pas pour créer des décalages. C'est juste, on garde le cuir, sans verticaliser. Sans verticaliser. Bon, on va de temps en temps sur les côtés, on balance des grands centres, spécialité de la Roma et de l e de l Inter. L inter. Euh, Et puis on attend un peu l'exploit individuel. Alors côté U.V. c'est évidemment Cristiano Ronaldo. D'ailleurs sur ce match là. Combinaison, talonnade de Pjanic, frappe du gauche hyper compliquée de Ronaldo à rat terre, à rat du poteau, exploit individuel.
1: Et tu peux même rajouter à ça les, les, tous les buts à partir des huitièmes de finale de la Ligue des oui, Champions. qui sont de Ronaldo. Par, par
0: Ronaldo. Exactement. Au Milan, ça va être l'exploit de Suzo qui rentre sur le pied gauche et qui enveloppe en lucarne au deuxième poteau. Ou l'exploit de Piontek parce qu'il va réussir à marquer un but d'une action euh, lambda entre guillemets. À l'Inter, bah, ça va être euh, même chose avec Politano, même s'il marque euh, assez peu, une frappe de loin de Nningolan, euh, un but de d'Icardi ou voilà. Enfin, je trouve qu'on peut faire le constat un peu avec les, ces clubs-là et, et effectivement quand ils rencontrent une adversité tout autre, eh bien, ils ont du mal. Alors euh, ils essayent, ils se dépassent, c'est pas un manque de volonté quand ça leur tombe sur le coin du nez, c'est juste qu'ils peuvent pas faire plus. Aujourd'hui, l'Inter pouvait pas faire plus de 55 minutes à ce niveau-là. La Juve est contre l'Ajax. Elle pouvait pas faire plus de 30 minutes avec ce niveau d'intensité, de course, de mouvement, etc. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc voilà le, 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 petit aparté que je souhaitais faire sur, euh, effectivement, ce match entre Inter et, et Juve, parce que ça a été vraiment, euh, oui. comme tu l'as dit, ça a été marquant. C'est que d'un seul coup, on a l'impression que, tu sais, en, en italien, il y a l'expression éteindre la lumière. Euh, voilà. On a l'impression qu'à la 55e minute, du côté de l'Inter, bah, pof, on a, on a appuyé sur l'interrupteur, lumière éteinte. Et derrière, bah, la Juve a repris le, le, contrôle.
1: Après, ce que, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, choses. non, vas-y. Juste ce que, euh, en pensant à ça, c'est, euh, les changements de Spalletti aussi qui auraient peut-être pu redonner un peu de, tu vois, un peu de sang frais, un peu d'essence. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup attendu le changement de l'Otaro Martinez. J'ai trouvé très tardif. Euh, je crois qu'il rentre à la 80, vers la 80e, un peu, un ça. peu après. Voilà. Et d'ailleurs, toujours euh, pas de Dicardi ouais. plus le tarot. Exactement. Toujours pas des plus là au tarot et surtout, voilà, s'il veut pas le faire, mais au moins fait le rentrer avant. Et d'ailleurs, Martinez a été assez intéressant dans le, le peu de qu'il a joué. Donc c'est vrai que ça, c'est un, c'est un, un gros regret que j'ai pour pour l'inter Et encore une fois, Politano qui est remplacé. Euh, j'ai beaucoup pensé à toi, mais Bien sûr. Euh, mais je me suis dit Politano encore remplacé. Alors. C'est surtout euh... remplacé
0: par qui en fait Parce qu'encore tu aurais un joueur. Euh... Ouais. Tu vois, un impact player qui fait la différence, etc. Pourquoi pas Ça peut ça peut se tenir. Après tout, Politano, même si on le trouve bon depuis le début de la saison, on peut lui reprocher une chose, c'est de ne pas être assez décisif, notamment.
1: Oui, mais ce que j'aime beaucoup moi chez, chez Politano, je l'ai encore vu contre l'Aiou, c'est aussi ses replis défensifs. Il multiplie les efforts oui. euh, sur le côté droit. À un moment, il protège un ballon, je sais plus sur qui, mais il le pousse jusqu'au 6 mètres. Mais c'est vrai que que Politanos, je, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'Inter cette saison, avec d'autres, hein. Mais, oui, mais c'est vrai que Polita, Politano, je l'ai encore trouvé très intéressant. Après, il sort, j'ai même vu un peu un peu déçu. Je pense qu'il se dit, mais <rire> la force <rire> de l'habitude. ouais Pourquoi toujours moi
0: ouais.
1: Mais euh, mais voilà, j'ai trouvé un peu les changements de Spalletti. Euh, voilà, je les ai pas trop trop compris, et surtout celui de Lautaro, j'ai trouvé beaucoup beaucoup trop tardif.
0: Alors deux, deux points que je voulais faire sur des joueurs de la de, de la UV. Euh, alors euh, un peu euh, justement des, des joueurs à l'opposé. Euh, Mathudi qui vraiment termine sur les rotules. Euh, je trouve que sa fin de saison elle est compliquée. On sait que c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup à partir du moment où il est au top physiquement. Parce que justement, il a ce volume de course, euh, qui t'assure un certain équilibre entre la défense et l'attaque. Alors, l'attaque, c'est surtout sans ballon. On sait que c'est pas le joueur le plus technique. Il le sait lui-même, hein, euh, Mais ça veut pas dire pour autant que c'est un mauvais joueur. On peut pas être mauvais et titulaire à la UV. On peut pas être mauvais et titulaire en équipe de France. On peut pas être mauvais et titulaire au PSG. Ou alors, il y a beaucoup de grands entraîneurs qui se trompent. Euh, et et j'ai tendance à ne pas croire à cette théorie. Mais là, vraiment, on... moi, je trouve qu'il était très, très en difficulté euh, sur ce match euh, de l'Inter. Ouais. Je l'avais déjà trouvé en difficulté. Euh... Lors du dernier podcast, donc c'était contre la, ça devait être contre la Fiorentina, je pense, euh, contre l'Ajax, je sais plus euh, sur quel match j'avais insisté. Euh, et à l'inverse, à l'inverse, je trouve qu'Emre Chan, qui a été au final pas mal blessé cette saison et qui a donc moins joué que Matuidi. Euh, bah lui monte en puissance. Ça fait deux ou trois matchs que je le trouve vraiment deux, trois, voire trois, quatre. Euh, on peut même monter à aller à cinq. Euh, qu'il est vraiment pas mal. Je, je trouve qu'il est intéressant parce que sa polyvalence tactique permet à, à Allegri de l'utiliser tantôt dans une défense à trois en phase de construction, tantôt au milieu de terrain, en phase de euh, défensive ou inversement, parce qu'on a vu aussi l'inverse. Euh, donc voilà, je trouve qu'il... Et puis surtout, physiquement, il met beaucoup d'impact. Euh, maintenant que Mathieu a du mal à en mettre, on sait que Pjanic, c'est vraiment pas son fort. Lui, je trouve, là, est en train de réaliser des dernières semaines vraiment très très intéressantes. Et du coup, j'ai un peu hâte de voir sur une saison complète, même si on sait qu'avec lui, c'est compliqué, parce qu'il a une vraie tendance à se blesser, que tu as du mal à construire sur ce type de joueur-là, parce que tu sais qu'il peut manquer 2, 3, 4, 5 mois de compétition de manière assez régulière. Donc... C'est un peu délicat, mais je sais pas si, comme moi, tu as trouvé la performance d'Emre Can au-dessus des milieux. C'est
1: l'un des meilleurs joueurs en cette, fin, cette saison de la Juve. Hein. Ouais. Euh, dommage, dommage de ses de, de blessures, parce que sur une saison complète, j'aurais aimé le voir aussi. Après, oui, je suis assez d'accord avec toi, tu sens quand même que c'est lui le patron du terrain, même physiquement, je trouve qu'il domine beaucoup, euh, dans l'impact, dans les duels, euh, dans ce qu'il apporte. Je trouve qu'il est très électrisant aussi, tu vois, il il apporte un peu ce, ce côté un peu, un peu rugueux euh, après voilà c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus souvent, il y a aussi une mauvaise période hein. je me rappelle qu'il avait des prestations pas très, pas très abouties mais c'est vrai que sur, sur la fin de saison c'est là des plus intéressants au milieu de du, du, du la
0: On va passer maintenant à un autre match sans Pladio qui avait lieu, euh, qui avait lieu pardon, dimanche à 18h un, bon match. un, un très bon, bon match, match. probablement apéro, ouais. le, le meilleur match de, du week-end pour le moment euh, je sais pas si t'es d'accord avec ça mais pour si, en avoir si. vu plusieurs je trouve que c'est vraiment euh, celui qui m'a le plus euh, emballé alors là encore euh, c'est un peu une histoire de début raté ou début réussi selon euh, euh, du côté où on se place euh, alors juste pour faire le scénario la sampe rate totalement son début de match ou la Lazio le réussit très bien hein, ça, dépend ça, du, ans, voilà, du, sompe, ça dépend ouais. de, du, du point de vue euh, et avant d'aller dans le détail, toi tu voulais faire un focus sur Keïsédo, euh qui a été titulaire... Euh, titulaire, pardon. Titulaire. Euh, non, en fait j'hésite entre titulaire et titularisé, tu vois. Mais euh, <rire> bah, J'ai fait un, un bon mix, mix des deux. Ça. Donc qui était titulaire à la place de Tiro ce qui n'est pas rien là, Lazio quand même. Quand euh, on sait que Immobile a une place très très importante et un statut de... Leader d'attaque de, de cette équipe et qui a réalisé un doublé en première période.
1: Ouais, écoute, je vais pas m'éterniser parce qu'on en a beaucoup parlé aussi la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il plante encore à doubler euh, en 20 minutes. Et je disais, je disais un peu aussi les colliniers romains qui disaient, mais à chaque fois qu'il joue, il marque. Ouais. Euh, alors malheureusement, il rentre aussi beaucoup en cours de jeu et donc on n'a pas, pas souvent l'occasion de voir titulaire, mais bon, il en a 8 buts, 8 buts cette saison en A. Euh, il, euh, il pourrait passer la barre des 10 ce qui serait déjà un, un bon cap quand il pas forcément un titulaire dans l'esprit Inzaghi. mais c'est vrai que je trouve toujours intéressant Alors, on pourrait croire que c'est euh, parce qu'il est assez grand, il est assez fort on pourrait croire que c'est le genre d'attaquant un peu un peu rugueux qui, qui pousse tout le monde et qui a pas de technique alors que pas du tout. Non. Euh, J'aime beaucoup ses appels.
0: Il a un vrai euh, sens du déplacement oui. qui est hyper ouais, 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 intéressant. Ouais, ouais. Moi, Tu j te souviens de son appels. but dans le derby contre la Roma. Exactement. Son déplacement Exactement. parfait oui, sur une bon, course ouais. croisée.
1: Je le trouve très intelligent dans le jeu, bah, comme tu dis dans ses déplacements. Il a, il a, il a la technique. Alors évidemment que, que c'est pas un frein technicien. Mais il a la technique. J'adore quand. Il, bah, alors, là, on l'a on pas beaucoup avec Immobilier, mais c'est vrai que. Tu te souviens quand ils ont éternué tous les deux, ils étaient aussi intéressant. Ils combinaient beaucoup ouais. euh, en une touche parfois. Donc c'est vrai que Caicedo, c'est l'une des, des belles euh, révélations de la de, la, de, la, de cette saison. Après, est-ce que est-ce que Merthea titulaire C'est une autre question. C'est que, comme tu disais, mobilé, ça reste, ça reste mobilé, même s'il traverse pas forcément de bonnes passes depuis quelques mois. Oui. Il marque plus, donc euh, c'est assez compliqué pour lui. Mais Caicedo.
0: Mais je trouve euh, l'entente justement entre Correa et Caicedo oui. hyper intéressante.
1: Et Correa d'ailleurs hein, aussi est très bon hein, ouais. cette saison, parce qu'on en parlera. On va parler dans les prochains podcasts avant, avant la fin, mais c'est vrai que Correa, c'est quand même une, une des belles révélations aussi à la Lazio. Mais Castillo, voilà, je tenais à souligner que c'est peut-être beaucoup plus qu'un remplaçant
0: pour la Lazio. Et justement, pour parler de, de Correa, ce qui est un peu dommage avec lui, c'est que c'est un peu ombre et lumière. C'est-à-dire qu'il est capable de faire trois excellents matchs et après disparaître pendant cinq et de revenir pendant un et de redisparaître pendant trois. C'est vraiment l'irrégularité personnifiée dans cet effectif de, de la Lazio. C'est vraiment dommage parce que c'est un très beau joueur, un joueur très technique, rapidité d'exécution balle au pied, euh, une belle frappe, euh, un joueur qui est assez insaisissable parce qu'il a une très bonne conduite de balle et qui va très vite. Euh, voilà, c'est un peu dommage je trouve de qu'il n'arrive pas à trouver cette constance qui lui permettrait d'être un titulaire, euh, je pense, hein, indiscutable dans cette Lazio. Euh, en modifiant un peu le schéma tu vois, on pourrait imaginer par exemple un Coréa et un Luis Alberto derrière l'attaquant un peu comme ce que fait la Talenta avec Gomez-Ilicic derrière Zapata tu ouais. pourrais tout à fait imaginer euh, Luis Alberto qui est plus un playmaker euh, qui peut être bon dans le jeu lent euh, tête haute, euh, très bonne qualité de passe et puis un Coréa qui lui apporte un peu plus de, de dynamisme de vitesse euh, qui peut combiner avec l'attaquant euh, qui peut tourner autour de l'attaquant voilà je trouve s'il est un peu plus régulier, je trouve que voilà, la Ladio pourrait sortir un schéma un peu à la à la Gasperini avec deux espèces de faux numéro 10 derrière un, un attaquant. Et ça, je trouve que pour la Lazio, c'est vraiment dommage. Euh, alors, ce qui m'a plu moi du côté de la, pour rester du côté de de, de la Ladio, le gros pressing dans la première demi-heure. On sait que, alors, on l'a un peu moins vu cette saison. C'était une constante l'année dernière avec Inzaghi. Est-ce que les joueurs étaient un peu moins frais à la fois physiquement et mentalement disponibles pour euh, cette intensité là euh, une deuxième saison consécutive mais là on a revu vraiment un gros pressing de Lazio dans la première demi-heure les joueurs de la Samp c'est simple ils, ils sortaient pas de leur euh, de leur moitié de terrain et au début je me suis dit tu vois en regardant le match je pensais déjà à ce que j'allais dire lors du podcast euh, et je me disais bah en fait j'ai l'impression même contre la Roma les derniers matchs c'était un peu en dedans physiquement les joueurs de la Samp ça commençait un peu à payer etc et en fait quand tu vois la réaction de deuxième mi-temps ça peut pas être un problème physique. Alors, est-ce que c'était juste euh, le fait que bah ils jouent plus grand-chose maintenant Ils sont éloignés euh, de la course à, à l'Europe, tout simplement, de, de la quatrième à la sixième place. Mais il y avait peu de mouvements, il n'y avait pas de pressing, ils ne bougeaient pas tous ensemble. Ce qui est quand même la base du jeu sans ballon de Gianpaolo. Hein. Euh, on avait du mal à reconnaître cette équipe-là. Ou alors, c'était juste qu'ils étaient vraiment très, mis en, en très grande difficulté par euh, par la Lazio qui faisait un vrai débon, bon début de, de match euh, alors euh, est-ce que tu veux ajouter un truc et après je fais un focus sur un joueur qui, qui me déçoit beaucoup cette saison ou... non mais écoute
1: juste pour pour dire bah, pour, pour un, un zoom sur la deuxième il faut souligner aussi que l'ensemble était à 10 oui. euh, et donc leur réaction est encore plus, plus, plus notable euh, ils ont failli même égaliser euh, il y a ce proto de Mourou avec un avec un lazo qui a fait mettre un but contre son camp, généralement, c'est fini au fond. Hein. ouais Ça pardonne pas exactement ce, ce petit but de la tête, on, on le connaît. Mais, euh, Il y a mais la non, grosse casse de De
0: Vrel aussi seule face au but.
1: Exactement et qui tente une euh, talonnade. Ouais, c'est un peu bizarre. <rire> ouais. Mais euh, ouais. mais oui, c'est vrai que c'était vraiment demi temps totalement posé. Moi, honnêtement, après la première, j'étais pas très optimiste pour la Samp. Euh, comme tu dis, parfois, on dit souvent que les, le, le cerveau s'accompagne les jambes. On sait qu'ils sont un peu éloignés de la zone Europe. Est-ce que ça influe pas aussi sur le fait que bah, forcément, c'est plus compliqué maintenant C'est possible. Surtout qu'à domicile, ils ont perdu beaucoup de matchs. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu quasiment tous contre les gros, à part contre Milan, mais je crois qu'à Roma aussi avait gagné. Euh, ça a été compliqué pour l'instant de cette saison. Mais en deuxième mi-temps, voilà, ils ont réagi, ils auraient pu égaliser. Mais c'est vrai que, comme disait Jean-Paul à la fin du match, c'est assez rageant une première mi-temps comme ça, où tu ne rentres pas dans le match et tu finis, tu finis à mi-temps avec deux buts de retard une expulsion donc c'est un, un handicap un peu compliqué à, à rattraper ils ont failli le faire mais écoute, pour la fin de saison peut-être que c'est quand même un, petit, dire, un bon début pour euh, espérer au moins finir la saison en beauté pour Jean-Paul pour et, et ses joueurs
0: On peut rappeler qu'il reste quand même sur euh, une seule victoire en, sur les 5 derniers matchs alors c'est peut-être le match le plus important puisque c'est le derby donc euh, voilà, mais ils ont quand même perdu contre le Torino, perdu contre la Roma, perdu On contre la Lazio. Ouais,
1: donc, euh, ouais.
0: donc forcément, quand tu perds toutes tes rencontres face aux aux concurrents, parce qu'ils étaient un peu dans l'eau à l'époque, hein. euh, pour la sixième, cinquième, quatrième place, bah tu recules au classement et derrière c'est un peu plus compliqué de, de se motiver. Euh, le focus que je voulais faire sur euh, le joueur, c'est sur notre ami Gaston Ramirez. Euh, alors euh, son expulsion va un peu servir mon propos même si euh, j'aurais tenu euh, les mêmes propos euh, sans cette expulsion là je suis globalement alors je reste sans doute un peu trop sur mon impression de, de Bologne quand il avait un peu explosé avec Bologne où je le trouvais vraiment très bon, très dynamique euh, mais je, je suis globalement très déçu depuis qu'il est, oh, très déçu c'est un peu fort, déçu depuis qu'il est revenu à la Samp, donc depuis la saison dernière, euh, je le trouve trop peu décisif, trop irrégulier. Évidemment. Euh, Évidemment. Là, en plus, très nerveux sur ce match-là, alors que... Je vais pas dire qu'il n'y avait pas de quoi être nerveux, parce que es, tu perds 2-0, mais euh, il n'y avait pas de mauvais gestes dans ce match-là, tu pas de quoi te prendre la tête sans arrêt avec l'arbitre à chaque décision. Euh, voilà, ça, ça traduit quand même... Euh, moi, je trouve qu'il n'a pas la trajectoire que, que j'espérais quand il avait euh, euh, explosé à Bologne. Bon, en fait, ça remonte. Hein. C'était la saison 2011-2012. Je pensais pas que ça remontait à autant de, de saisons que ça, mais déjà, à Southampton, ça avait été compliqué. Ensuite, il était prêté à Hull city Il avait signé à, à Middlesbrough en D2 euh, euh, anglaise. Donc, peut-être que son niveau est tout simplement pas celui auquel euh, je le voyais évoluer dans les, les années à venir après euh, son départ de Bologne, mais je suis globalement déçu, je trouve que pour un joueur qui pour moi a beaucoup plus de classe et de talent qu'un par exemple qu'un Saponara, bah, je trouve qu'il apporte pas beaucoup plus qu'un joueur comme Saponara et pour moi c'est un problème parce qu'il y a une vraie différence de classe entre les deux. Euh, si si euh, il y avait un article dans la gazette de sport il y a trois semaines à mois, je crois sur sur la Samp où ils expliquaient en gros que que Gianpaolo avait pas trouvé son numéro 10 derrière les deux attaquants euh, depuis le début de la saison. Parce qu'en gros, il joue en une espèce de 4-3-1-2 euh, avec Qualiarella, deux frêles devant et puis un milieu à 3 avec souvent Egdal, euh, Pret et Linetti pour euh, schématiser un peu et puis un, un numéro 10 derrière les attaquants. Et, et même Prête a été testé à cette position là Linetti a été utilisé à cette position là Yankto, le tchèque dont on attendait beaucoup de, avec son transfert de l'Udinese a été utilisé à ce poste là Saponara a été utilisé à ce poste là et donc Gaston Ramirez aussi mais je pense que s'il y a autant de turnover c'est parce que dans l'esprit des dirigeants ce poste devait être utilisé par, euh, par Ramirez et qu'il ne donne pas satisfaction et ce qui explique qu'il y a un tel turnover et de tels tests j'ai même souvenir c'était à y ou trois matchs, je crois, que De Vrel avait joué à ce poste-là, avec une attaque de mémoire Qualiarella-Gabbiadini, et De Frel derrière, ça devait être le match à Sassolo, qu'il gagne 5-3, encore une fois, de mémoire. Oui. Mais, euh, mais même De Frel, qui n'est vraiment pas un numéro 10, a été utilisé à ce poste-là. Donc c'est dire si... Bah, pour moi, Ramirez ne répond pas aux attentes, et euh, se pose aussi la question de son avenir, parce qu'il a quand même un assez gros contrat. Euh, il a un peut-être encore un peu une valeur marchande, donc euh, à voir euh, ce que fera la Samp avec lui, mais ouais, pour moi, euh, c'est une vraie déception, au-delà évidemment de son carton rouge, qui est un peu... à la fois qui peut être vu comme un peu sévère, mais surtout très idiot de sa part. Coupa, euh, je pense que...
1: Je ouais. pense que... Non, mais pour faire pour faire simple, je pense surtout que le potentiel, évidemment qu'il a, on revient on de sa technique, on l'a vu à Bologne, mais je pense que malheureusement, sa tête, euh, il n'a pas le mental de... Bah, D'aller jusqu'au bout quoi de, ouais. euh, de vraiment il n'est pas accompli alors qu'il pourrait être, mais c'est vrai que on sait très bien que dans le football, t'as beau avoir tout le potentiel que tu veux, malheureusement si t'y es pas que ta tête, si t'as pas la volonté de bah de, de, de l'exploiter bah, pas exactement, bah t'arrives
0: pas. Alors Guillaume, on va passer à Torino Milan. Alors je te propose qu'on fasse euh, une espèce de démocratie euh, entre <rire> nous. Euh,
1: tu t'occupes du Milan
0: et je m'occupe du Torino. On va faire eh bah, ça écoute. de façon assez simple, même si. Eh ben, bah, honneur. <rire> honneur au victorieux Ah non, 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 honneur au Milan, parce que j'ai <rire> beaucoup parlé. Et je vais avoir besoin de prendre une gorgée <rire> d'eau, donc tu vas, tu vas parfaitement parler du Milan. Honneur euh, au Vragu. Même si on aura chacun des choses à dire sur, sur l'autre club, évidemment.
1: Évidemment. Écoute, euh, que dire Alors, retour au 4-3-3. Euh, j'ai envie de dire tout ça pour ça. On a eu des expérimentations, les défenses à 3. On a eu beaucoup de, de changements de schéma dans ces dernières semaines. Pour revenir à ce bon vieux
0: 4-3-3. Alors honnêtement, déjà euh, quand tu expliques ce bon vieux 4-3-3, c'est un indice <rire> sur ton degré d'appréciation de ce <rire> schéma-là dans cette équipe. Non mais écoute, écoute, je pense toujours
1: qu'il faut me mourir avec ses idées plutôt que de de, de changer à, à, à si peu de la fin. Il a, eu, il a toujours eu le mérite de, de tenter quelque chose, ça n'a pas marché, donc il revient à son 4-3-3 et en soi c'est une vision que je peux comprendre parce que c'est son schéma et c'est celui qui a donné le, qui est probablement le plus de garantie et les joueurs le connaissent très bien, donc je peux comprendre ce choix. Et honnêtement, il y a eu du mieux. On ne peut pas on peut pas dire le contraire. On peut pas dire que Milan était cataclysmique avant l'ouverture du score du, du taureau. Il y a eu du mieux. On a, on a revu des combinaisons qu'on ne voyait plus depuis longtemps. Après, voilà, ça reste quand même assez, dire, assez pauvre. Euh, même dans la production, il y a, il y a eu deux, trois occasions une de Anoblou, une frappe de Souza, euh, avec Sirigu qui, qui sort de beaux arrêts. Mais j'ai vraiment l'impression que qui et puis est plus même mentalement la conférence de presse de Gattuso la veille où il dit qu'il qu était vraiment alors pour l'avoir vu, alors je sais qu'elle a fait beaucoup parler chez les tifosi même en France euh, qui s'arrête, que c'était une, une conférence assez déprimante euh, au point que certains journalistes ont dit mais en fait il parle, tout ça, en italien on dit chez Dimes », comme s'il avait vraiment mmh. comme s'il mmh. avait démissionné de son poste à travers des paroles et c'est vrai que par exemple quand ils vont demander ce que vous voulez vous pouvez garder sa quatrième place, lui a dit Bah écoute, euh, si on joue comme ça, évidemment que non. Il a raison, mais il ne faut pas le dire.
0: Ouais, exactement. Un <rire> il est trop évidemment en ce moment, je trouve. Là, le
1: mais évidemment. Alors c'est pour ça que les gens l'aiment beaucoup, euh, d'où probablement aussi l'impunité médiatique dont il bénéficie, parce que l'homme est forcément appréciable dans son honnêteté, dans sa. C'est un homme intègre, donc évidemment, on se traîne dans le football, le... ce genre de message véhiculé à tes joueurs n'est pas bon. C'est vrai que quand la veille, tu te dis Bah moi je ne suis pas sûr qu'il faut plus garder la... La... garder la quatrième place, le lendemain. Voilà, forcément, il y a aussi une part de ça. Tu as vu d'ailleurs le,
0: jeu... le... Alors, je me permets juste de te couper. Tu dis l'après-match euh... sur Sky hier avec Ambrosini oui. et... et Bergomi, oui. c'était un peu gênant, quoi. On essaye de poser des questions sur le Milan, mais on veut surtout pas froisser ouais, il a Gattuso, autres, donc on essaye de trouver un moyen pour le faire réagir sur les difficultés du Milan. Enfin, c'était un peu risqué.
1: Figure-toi que figure j'ai pensé, à... j'ai pensé, toi, ce que je trouve assez, assez cocasse, c'est qu'en première de saison, quand Milan allait mieux, quand ils enchaînaient un peu leur victoire, on disait bah c'est grâce à Gattuso, qui en soi est vrai, c'était aussi une grâce en part aussi. Il avait une part de, de responsabilité dans, dans ça, mais maintenant que, que plus rien ne va, on dit bah c'est la faute de l'effectif. Non, il y a un juste milieu. Si c'était la grâce à Gattuso avant, c'est aussi de sa faute maintenant. Et aussi des joueurs, mais avant on ne pouvait pas dire que c'était tout, tout grâce à lui, et puis maintenant bah, à l'inverse. Il y a une part des joueurs, des, des dirigeants et des l'entraîneur de évidemment. Pour revenir au terrain, euh, voilà, il y a l'épisode du penalty qui change un peu tout. Je trouve si très bête sur ce coup parce que alors certes, il n'y a pas, il a pas grand chose, mais il met les mains, donc euh, il le pousse, c'est très bête, c'est très c'est très léger mais c'est très bête. Très,
0: honn très honnêtement, moi j'ai même. Alors après c'est au ralenti, il faut toujours se méfier des images du de, de ralenti, Et, ça donne ouais. pas la même impression. Qu'en qu réel, ça c'est vrai. J'ai même pas l'impression qu'il le pousse. Qui ah, qu pose oui, les oui. mains dessus
1: ah, oui, Évidemment. D'accord. Mais j'ai même pas l'impression qu'il le pousse. Et c'est pour ça que, alors les gens demandaient mais pourquoi il a pas été à l'ava. On va revenir sur un point qui te plaît. Parce que tout simplement, et du coup, les commentaires de Sky expliquaient, c'est que à l'ava, on peut pas juger, comme tu disais, tu vois, le, le degré de, le degré de sa poussette. C'est compliqué. de savoir au ralenti s'il hmm. pousse fort, si pou... évidemment que c'est très léger, mais. Euh, si arbit va l'avoir, pour moi honnêtement, je pense qu'il le confirme, parce que tu peux pas savoir à quel degré il le pousse. Donc c'est pour ça que l'avoir a pas été utilisé. Et du coup, bon, après le but par bah, Milan s'est liquifié, bon, en a pas beaucoup vu. J'ai quand même bien aimé, pour revenir individuellement parlant, à Coutronet. J'ai trouvé quand même assez intéressant. Alors techniquement, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais dans ses appels, j'ai quand même trouvé trouvé bon.
0: Il Disons qu'il bougeait plus. Bouge, c'est un joueur qui bouge plus que que Piontech. Il prend plus la profondeur. Ouais, ouais mais qui t'offre beaucoup moins de certitude que Piontech devant le but. En
1: disant que techniquement Couturier a encore beaucoup de progrès dans, dans plusieurs aspects du, du jeu, mais c'est vrai que j'ai trouvé assez intéressant que ces appels en profondeur. On a vu le marquage tout, marquage individuel du, du taureau, vraiment marquage tout terrain. Du coup, la défense était assez vulnérable. C'est ça que deux, trois fois les appels en profondeur. Après, ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'y a pas eu quand même grand-chose à se mettre sous la dent. Mais, euh, mais pour, pour revenir sur le contexte global, euh, voilà, c'est encore une défaite. C'est une défaite, malheureusement, pour Milan, qui était assez attendue. Euh, comme si aller au Torino, tu vois, était assez insurmontable. Euh, alors que oui, on sait que c'est compliqué le Torino, mais quand tu es Milan, tu es aussi en droit d'espérer. Euh... Ils n'avaient pas perdu depuis 2001, oui. si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, ce qui avait coûté le poste à Terim à l'époque, remplacé par un certain Ancelotti.
0: Très grand passage mais... de Fatih Time à la <rire>
1: <rire> Un passage très marquant, regardez. <rire> mais euh, et alors, je sais que les gens attendent de, de savoir ce qui va se passer pour Gattuso. Il y a eu une réflexion après le, le match. Mais il y a une phrase qui a marqué euh, quand sur Sky il dit :« Mais même à l'entraînement, ouais. euh, les joueurs réagissent pas. Euh, » Quand tu dis ça, honnêtement, c'est que c'est que ça va plus. Et Encore que, une plus phrase plus, que donc, tu ne
0: peux pas dire publiquement quoi c'est vraiment est il évidemment. est quelque part oui. il est touchant tu vois de d'avouer tous ces trucs et bien sûr moi tu vois hier que... ça me gênait presque de regarder où euh, tu vois il se il s'auto en public devant les micros de Skype très bas voilà j'ai beaucoup bas. à apprendre machin j'ai encore t... je sais plus il explique un truc genre j'ai trois ou quatre ans qui vont venir euh, ou je dois faire et beaucoup de progrès ouais. pour devenir un bon entraîneur et tout enfin je trouvais ça à la fois touchant et à la fois un peu euh... Un peu gênant parce que, ok, euh, bon moi j'estime que c'est pas un entraîneur euh, à la hauteur du Milan euh, de manière, enfin en tout cas pas encore. Mais en même temps tu peux pas tout lui imputer les les problèmes du Milan et là j'ai l'impression que depuis le début de la saison le pauvre, enfin le pauvre non enfin on devrait pas avoir cette cette euh, réflexion là mais je trouve qu'il prend un peu tout sur lui ou euh, voir un peu tout dans la tronche euh, et que c'est le premier à dire qu'il a des progrès à faire que et ouais je trouve ça ouais je trouve c'est un peu touchant au final
1: écoute je, je, je vois très bien ce que tu veux dire après publiquement comme tu dis euh, dire qu'à l'entraînement tes joueurs te suivent plus c'est vraiment une, une déclaration de j'ai envie de dire si tu dis ça honnêtement alors j'ai bien que c'est c'est compliqué parce que mais démissionne si honnêtement tes joueurs te suivent plus à l'entraînement euh, enfin, bout c'est qu'il y a un problème. Soit, soit ils ne suivent plus, soit ils n'y sont plus. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une question qui se pose. Alors, les dirigeants ont pensé à un changement cette nuit, enfin, du moins après le match, ils ont une heure et demie de. Alors, dans, dans la, la nuit, nuit de dimanche à lundi, pour être. Ouais, dans la nuit de dimanche à lundi, exactement. Ils ont décidé de confirmer qu'à ce qui, pour moi, honnêtement, me semble alors, assez logique, parce qu'il reste 4 matchs. Euh, alors, certes, l'objectif est toujours possible. Euh, la Roma n'a pas un calendrier forcément simple. On va dire que...
0: Le calendrier du Milan est meilleur, avec en plus la double voilà. confrontation à leur avantage.
1: Exactement, donc rien n'est fini. Et, honnêtement, je vais te dire sur la question je suis partagé. Parce que je partageais. Est-ce que tu, tu dois donner vraiment, parce que c'est vrai que cette équipe semble vraiment sans vie sans âme, est-ce que tu leur, tu leur donnes une secousse en, en virant Gatsu en le remplaçant par qui oui. Ça, c'est la grande question. Mais sur, alors, et, et l'autre, c'est te dire, mais, de toute façon, il reste quatre matchs. Soit, il fallait le, le débarquer avant. Et pour, Dieu sait qu'ils ont eu l'occasion, surtout, tu te rappelles, après les, les, les matchs nuls à Frosinone, euh, il y a eu à, Empoli, à Bologne, l'élimination éliminations l'Europa League que tout le monde oublie mais dans un groupe. Euh, il faut pas oublier qu'il y a du lange à mener à Milan pendant moins 20 minutes. c'est quand même assez incroyable, mais ils ont l'occasion. Je pense que Noël était vraiment le, le bon, bon step. La Roma l'a fait. L'a fait avec, euh, avec Guy Francesco Ranieri, et c'est assez payant. En soi. Dire, Raniere a pas révolutionné le jeu, mais il apporte au moins un peu plus de, de sûreté. Et ça pourrait sûrement payer pour la Roma en fin de saison. Mais honnêtement, maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça me paraît vraiment trop tard. C'est délicat.
0: Mais en même temps, après... Euh... Mais je suis je partagé en me disant, ouais.
1: est-ce que tu donnes vraiment, tu vois, un peu comme, comme un mourant, bah, tu lui donnes tu sais, les, un choc quoi, pour lui dire, bah, <rire> essaie, essaie de, de revenir à la vie, parce que ce qui est dingue, c'est que c'est pas fini. C'est que la Roma, l'Atalanta la va aller à, à Turin, la Roma ouais. va recevoir la Juve, et ils vont aller à Gênes. Rien n'est fini. Non. Mais c'est vrai que, du coup, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu le vires, mais en disant, bah, il reste quatre matchs pour autant, ou alors ce que tu dis, bah, et tout il reste que quatre matchs, c'est trop tard, on aurait dû le faire avant. Et du coup, on ne se plus parce que les alternatives, honnêtement, qui si tu veux mettre à l'heure
0: actuelle Bah, c'est un. Peu... Bon, en fait, c'est le seul truc qui. Parce que même en quatre matchs, je pense que tu peut réussir à inverser la tendance Il faut quand même préciser qu'il reste sur 5 points en 7 matchs hein, Milan. Ouais, ouais. Il n'y a et que y a la a Fiorentina qu a... et Parme qui font moins bien, sachant que la Fiorentina joue ce lundi soir. Donc ils peuvent faire mieux aussi. Euh... Donc la, la, la tendance est vraiment pas bonne. Euh... Après les alternatives, euh, voilà, je sais pas si Brocky est libre, mais euh, c'est pas, <rire> pas meilleur pour moi. Il n'y a pas un, il y a pas un mec qui aurait euh, pu, t'aurais prof... pu
1: tenter un, un Donat Denis à 10 journées de la fin, par exemple. Mais à Ali. 4
0: de la fin, c'est mort. Bah évidemment,
1: évidemment qu'un Donat Denis n'acceptera pas. Alors, beaucoup disent, l'entraînement de la primavera, l'entraînement oui, de la primavera. Oui, on a déjà vu, euh... C'est Junty. Euh...
0: Non, et puis, on a on déjà vu, en... euh, il me semble que Gatuzo quand il arrive, enfin. Évidemment, le premier passage, il oui. vient de la Primavera. Brocky vient oui. de la Primavera. On a vu ce que ça avait donné aussi, quoi. Inzaghi, là, de la
1: Primavera aussi. Inzaghi
0: aussi également. Donc, La euh... seule erreur
1: qu'a fait, qu fait Milan, c'est confirmer, tu vois, par exemple, Ranieri. Alors, évidemment, c'est un erreur qu'on voit à la Primavera, mais Ranieri est venu là pour dépanner. Euh, c'est clair. À la fin de la saison, il sera remplacé. D'ailleurs, je trouvais son discours très classe à la fin et compté du match. Ouais. Euh, samedi, où il disait bah, « tu est, est, est un grand entraîneur et je le souhaite pour la Roma. » mais Moi, j'ai trouvé la Roma très intelligente. Ils ont fait le bon choix au bon moment. Et Milan, maintenant, m'a l'air quand même dos au mur. Parce que c'est vrai qu'il y a une réflexion en disant « qu'est-ce qu'on fait que toujours Parce que c'est vrai que son discours, je pense que tu l'as vu hier sur Sky, il a assez démissionnaire quand hein, même, il a ouais. vraiment au bout. Il est, il est déprimant, il, même
0: lui et moi il me fait vraiment de la peine moi je pense à si... limite, tu vois, quand il est allé au micro qu'il savait qu'il ne passerait pas euh, entre guillemets, mot, la si nuit ouais, ouais. et j'étais très étonné d'apprendre ce matin effectivement qu'ils avaient des été confirmé, de mais, ouais.
1: hein. mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé euh, dire, il y a eu du mieux sur le terrain mais c'est vrai que mentalement euh, je le trouvais coutronné très touchant à la fin du match euh, je ne sais pas si tu l'as vu sur Sky mais il avait quasiment les larmes mais... aux yeux il était très faible il avait la voix qui, qui, qui était vraiment...
0: Chancelante. Triste.
1: Ouais, ex exactement. J'aime beaucoup cette expression un peu désuète, mais je l'aime. Écoute, c'est gratuit, <rire> c'est cadeau. Elle a la voix un peu chancelante, euh, mais c'est vrai que, bah contre nous on le sait, c'est quand même un joueur qui est très attaché à ses couleurs, euh, mais c'est vrai que Milan, honnêtement, moi, je suis vraiment partager sur le sujet. Je ne sais pas si me dire est-ce que Gattuso qui part, c'est mieux. Alors maintenant, ce qu'on est certain, c'est Elle à mon avis, euh, pour, fin, à la fin de la saison, ne sera plus là, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Milan va décider de le virer Mais maintenant, ça m'a l'air un, un peu compliqué. Euh, ou est-ce qu'ils vont y aller comme ça au bout euh, Le calendrier est pas, pas dur. Hein. Il y a Bologne. Oh. Bologne, <rire> Bologne, si c'est considéré comme ça,
0: la ils sont meilleurs que Milan. Ouais, mais bon, donc, Bologne euh, est quasiment sauvé maintenant. Donc, c'est ça l'avantage aussi. quoi.
1: Après, tu sais, il va falloir voir comment vont réagir les supporters. Ouais. Mais c'est vrai que l'objectif... Alors, la quatrième place n'est plus là, mais honnêtement, ça leur prend au nez depuis assez longtemps. Euh, C'est une fatalité que j'ai soulignée. Pff, il y a bien des, des lustres. Elle n'est plus là, mais, mais ce n'est pas fini. Donc, je pense que vraiment, Leonardo et Maldini sont vraiment tu vois, un peu contrariés. Alors, Leonardo, beaucoup disent, mais il n'y a qu'à aller sur le banc. Je, je crois qu'il est assez malin pour ne pas y retourner. Et pour pas se, tu vois, se griller. Pour pas se, voilà, pour ne pas se griller. Donc, je pense pas. Euh, Maldini a aucune expérience donc inutile de, de l'envisager mais je pense qu'ils sont vraiment partagés dans le sens bah, on voit bien que l'équipe ne le suit plus mais du coup qu'est-ce qu'on fait je pense qu'ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison Et, écoute euh, Milan euh, ce lundi soir du coup si la à gagne il pourrait être quand même septième
0: oui mais les positions importent peu c'est le nombre de points vraiment qu'il faut regarder puis surtout les, les confrontations directes parce que t'as tellement de de, de clubs en peu de points que les confrontations peuvent, non mais ce peuvent quoi, jouer aussi ce que je voulais plus dire toi c'est qu'ils peuvent passer du tout à rien genre ils peuvent passer de, oui, genre, peuvent
1: passer de la 4 place à aucune qualification en Europe l'année prochaine exactement disant que c'est très subtil euh, ça peut vraiment tourner au vinaigre hein, si, si rien ne change donc, euh,
0: très belle non, expression ouais. de désuète aussi hein. tourner au vinaigre <rire> voilà. celle là elle est pas <rire> mal aussi franchement
1: <rire> exactement <rire> bah, voilà, je voulais la passer du coup je vais quand même te laisser parler du tour parce que va ouais. parler de Milan donc là, un peu du tour
0: alors au euh, niveau Taureau, euh, bah, en fait on a eu le match qu'on attendait, hein, qu'on imaginait avant le, la rencontre. On connaît bien, on a bien assimilé ce que voulait faire euh, Mazzari, Surtout au vu de la compo. Euh, exactement, surtout au, au vu de la compo. C'est un milieu alors moi j'insiste sur le sur le milieu parce que c'est le cœur du jeu. C'est ce qui m'intéresse toujours un peu plus que, que d'autres secteurs, mais c'est un milieu vraiment destructeur et clairement pas constructeur. Euh, en fait je me suis dit plusieurs fois s'ils avaient eu un joueur un peu plus technique au milieu ils auraient, fait... ils auraient pu faire beaucoup plus mal à cette défense de, de l'AC Milan mais le problème c'est qu'ils redonnaient quasiment tous les ballons qu'ils récupéraient ils les redonnaient au Milan euh, moi je trouve que techniquement ils ont été en grande difficulté et justement par exemple tu sais il y avait eu à un, un moment donné Anseldi qui a joué plusieurs matchs au milieu de terrain et on avait tous les deux trouvé que c'était plutôt intéressant parce qu'il apportait justement une dose technique et, et je trouve que ça manquait un peu hier soir alors techniquement Ansaldi sur le côté gauche a été horrible euh, il a raté des centres, des passes, un peu tout euh, mais normalement c'est un joueur qui est un peu plus technique et c'est vrai que hier euh, ça a été dur quand ils avaient le ballon au pied pour pour manœuvrer cette défense de, de Milan qui laissait pourtant des espaces et c'est vrai que euh, alors d'un autre côté peut-être que s'ils avaient pas eu ce milieu hyper destructeur ils auraient été plus en danger face face à, à la Milan, ils ont peut-être concédé plus d'occasions, plus de situations. Donc c'est un équilibre, on peut pas tout avoir avec ce milieu de terrain là. Et, et clairement, Mazzari avait fait le choix de de densifier, de, de mettre beaucoup de densité physique, de, de pointer les duels, le fameux incontraint sur tout le terrain, euh, plutôt que d'essayer de la jouer un peu plus euh, propre, ballon au pied, euh, construction du jeu, etc. Euh, justement, Iago Falke manque. Euh, il est rentré euh, Est-ce qu'il est rentré Non, il est même pas rentré. Il était de retour sur le banc. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur très technique. C'est le joueur le plus technique, sans aucune discussion possible, de Storino de ce là. C'est vraiment un joueur intéressant qui manquait sur blessure ces dernières semaines. Mais c'est vrai que c'est vrai que lui, t'apportera pas autant de autant d'efficacité dans les duels. Ça c'est dans les duels défensifs, hein, évidemment, quand, quand le taureau a pas le ballon. Euh, et puis tu... petite anecdote il y a pendant tout le match je me disais purée Béringuer, Béringuer, Béringuer. je sais même pas comment on dit qu'est-ce qu'il est, qu il est nul aussi, hein, je, je le me disais mais il est catastrophique euh, il rate tout euh, tu vois c'est un joueur qu'on nous avait vendu comme une pépite à son arrivée parce que oui. alors Jay avait un coup de transfert ça devait être 6, 7 millions je crois en tout
1: et pour le taureau c'était comme une belle
0: somme euh, et puis c'était un espagnol il était jeune donc c'était un peu la hype du foot espagnol et et c'était le combo parfait. en gros, voilà ça allait forcément marcher, etc. Et depuis qu'il est là, franchement, hormis sa pointe de vitesse et son activité, ça on va pas lui reprocher. Je lui vois quand même assez peu de qualité. Alors, il a été utilisé à plusieurs postes. Un peu plus offensif ou un peu plus défensif. En piston côté droit, en piston côté gauche. Bon. Je trouve que dans la, dans la lecture, la compréhension du jeu, dans ses choix... Euh, il y a quand même beaucoup de beaucoup de, de déchets, d'erreurs, etc. Et oui. évidemment, au moment où je pensais à ça, j'avais même détourné un instant la tête de la télé en me disant « Tiens, je, je dirais bien ça dans le podcast euh, lundi. » Et ben bah, bim, il claque une volée euh, un somptueuse. Un bon euh... bon but en plus. Voilà, c'est un super but. Et je me suis dit « Bon, je le dirais quand même, parce que au final, ça change pas son match, très honnêtement. » Enfin, ça change. Si, parce qu'il met le deuxième but. Mais tout ce qui s'est passé avant était tellement... Peu, peu efficace que qu'il qu fallait le dire et que voilà c'est un joueur dont j'ai du mal à estimer la la vraie valeur ou en tout cas le potentiel qu'on qu lui prête même s'il est encore jeune, je crois qu'il a 23 ans donc il a encore euh, le temps de s'améliorer euh, et puis euh, petite euh, petite remarque quand même sur Sirigu euh, qui a été bon hier il a en gros, trois duels à gérer. Principalement, il a une tête de Bakayoko en deuxième temps qui sort, une frappe de Suzo du droit qui sort. Et un duel avec Chalanouglou en angle fermé euh, qui, qui détourne aussi. Neuf clean sheets hein, pour le Torino en 2019. Meilleure équipe euh, en Serie A à ce niveau-là. Sal Sirigu de retour, euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais un, vraiment un très bon niveau.
1: Écoute, l'un des meilleurs gardiens de cette saison en Serie A, sans aucun doute. Euh, je n'ai pas la semaine dernière après son match au Genoa où il sort vraiment. Alors... Là, c'est vraiment des miracles, ouais. notamment un en fin de, de match sur Kwame. Euh, c'est vrai que Sirigou est vraiment l'un des meilleurs gardiens de cette saison en Italie. Peut-être pas le meilleur, comme a, dit, euh, comme a dit Mazzari la semaine dernière, mais c'est vraiment, euh, honnêtement, il euh, est largement dans le top 5, hein. ouais. euh, et même voire dans le top 3. Tiens, Sirigu... d'ailleurs, je te
0: prends au, au dépourvu, autre euh, au dépourvu, expression moi. un peu désuète. <rire> si tu devais choisir ton top 5 des gardiens cette saison en Série A Écoute, euh, dans l'ordre Non, sans ordre, juste me donner sans, un top 5. Sans ordre,
1: alors écoute, euh, bon déjà je vais Danovic, évidemment, ouais. Chesny, ouais. qui a encore euh, fait une bonne saison, du coup Sirigu, Aodero, bon malheureusement il ne <rire> reste pas sur des grands matchs, mais oui. je l'ai trouvé, trouvé aussi intéressant, malgré son match à Bologne, Fait 4, il le cinquième. ème euh, pour rire, j'aurais pris Olsen. Tu <rire> mets, que... Je suis étonné, tu mets pas Donnarumma dans l'eau. Écoute, euh, Donnarumma, je l'ai trouvé, euh, trouvé trop inconstant. Il est bien revenu à une période où je il trouve est vraiment... quand même qu'il, il... qu rapporte beaucoup de points au Milan cette année. Hein. Disons que sur un top 5, je le mets cinquième, peut-être. Alors, oh, okay. je dis pas, je dis pas que, qu'il est mauvais, hein. je pas dis ça, mais dans le derby à l'aller, il, il te coûte le but et je le trouve parfois assez incertain dans les sorties où, euh, mais ça reste un, un, un putain, il a plus de 150 matchs en A. Euh, il a 20 ans, euh, évidemment que ça reste des hein, valeurs sûres du, du Milan après je te dis, il y a encore des progrès à faire il est jeune, mais oui, évidemment alors, mentir, <rire> mais je de mentir, j'avais un peu oublié je vois ça que, ouais, mais non, honnêtement, évidemment, dans le top 5 je le mets après je ne le mets pas en, en, en position de, de
0: en, pas en, en numéro 1 ou un numéro 2. Exactement. Deux. Exactement. Okay. Euh, alors moi, j'ai donné mon, ma liste de 5. Du coup, c'est pas vraiment un top 5, mais ma liste de 5, euh, qui ressemble énormément à la tienne, évidemment. Andanovic, sans aucune discussion possible. Je mets Donnarumma et Chassini aussi, euh, qui sont clairement au-dessus. Enfin, pour moi, en tout ouais. cas. Euh, je mets Sirigu, bien entendu. Ouais. Et en cinquième, j'hésite entre Odero. Effectivement, j'ai trouvé très bon. Alors certes, il fait des erreurs à Bologne, mais... Son match à Bologne, quand même, restera... Ouais, mais <rire> j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois, j'ai c'est vraiment la culture de l'instant, même même dans la presse italienne, il s'est fait littéralement défoncer pour ce match à Bologne, qui en soi euh, n'avait pas un enjeu de dingue non plus, en oubliant tout ce qu'il a fait de bien pendant euh, pendant plus de six mois, quoi. donc j'ai trouvé ça vraiment très dur. Et un autre gardien que j'aime beaucoup cette saison, et je l'ai vu notamment lors du match contre la Roma, euh, mais pas, le... pas ce seul match-là, c'est ah, Cragno.
1: Ouais, ouais ça va
0: Je vais bon. dire, sans Cravion, Cagliari, ils peuvent en prendre autant, euh, 3 de plus, sans aucun problème. Euh, D'ailleurs, ils et pourraient signer sais... à la Roma la saison prochaine.
1: Tu sais qu'on en a oublié un aussi. Hein.
0: Il y a Zepé. Non gardien...
1: le... Alors, il y a Cépé aussi qui fait une belle saison à part, mais aussi le gardien d'Empoli.
0: Oui, euh, Dragovski.
1: Ouais, qui a été exceptionnel contre la Taranta, qu'on connaissait pas forcément, et qui fait quand même aussi. Une... C'est vrai que cette saison, si tu fais un peu le le, le compte, les gardiens ont été plutôt euh, le souci de Dragowski
0: c'est qu'il a pas beaucoup joué en fait il a que 10 matchs de Serie A cette saison
1: oui oui, oui mais tu vois euh, quand même en soi ouais. euh, on assiste quand même à un bon cru euh, même le gardien Dragovski Dragowski on m'en parlait sur Twitter de, des gens qui l'ont suivi aussi et qui me disaient qu'il y avait vraiment un potentiel donc, euh, je même le Radu
0: moi, le gardien de, du Genoa
1: Radu oui aussi c'est vrai après ouais, le, le seul bémol qu qu'on a eu peut-être c'est Olsen
0: ah, bah, il y a le, euh, un... oui, oui. pierre encore, c'est, t'en as beaucoup qui parlent de catastrophe, parce qu'il reste sur l'impression du match à Napoli, euh, face au Napoli, pardon. Ah, oui. Mais il a aussi sauvé beaucoup de situations à un moment donné. C'est pour ça que je te dis que c'est, ouais, ça Mais... en pour Oui, Olsen, globalement, ouais. c'est une déception parce que derrière Allison, tu tombes sur Olsen, et effectivement, c'est, c'est compliqué. Après, moi, en déception, j'ai quand même, euh... euh... j'ai oublié son nom. Concili, le gardien de, de Sassolo. Ah, oui. Qui, bon, ouais, fait vraiment oh, une saison très, très coup, moyenne. Ouais. Et il colle pas au jeu du tout de non. de arrêts. Non, exactement. Donc, euh, donc voilà. Bon, c'était le petit aparté euh, euh, sur le sur les gardiens liés à la performance de, de Sirigu hier. On passe au Dolce avec euh, trois sujets principaux. Euh, allez, tu commences par Bologne. Un petit laïus rapide sur euh, Sinisa, le roi des couffrants. <rire> Dieu sait
1: qu'il en a mis des couffrants. Et hein. oui, Dieu sait qu'il en a mis. Écoute, euh, alors, je suis partagé entre le fait de glorifier Manovic qui, qui, qui fait un gros travail depuis, depuis son arrivée à, à Bologne et me dire, mais du coup, Inzaghi. Qu'est-ce qu'il vaut, Inzaghi? Ouais.
0: Euh, réponds à cette question, s'il te plaît. Ah non, non, et mais bon, bon. On, en fait, on en avait parlé il y a trois semaines, je crois, ou deux semaines, je sais plus, on avait fait, tu sais, la moyenne de points. Euh entre Inzaghi et, je crois que c'est toi qui avais sorti la stat, entre Inzaghi, euh, le Bologne avec Inzaghi et le Bologne euh, avec Mihailovic, mais il euh, y a, y a un... Alors, non seulement déjà dans les chiffres, mais même sur ce qu'on voit sur le terrain. Quoi. Disons que t'as, en première partie de saison, t'avais un amas de joueurs euh, qui essayaient de faire une équipe. Et depuis que Milovic est là, t'as une vraie équipe. Avec en plus des individualités qui arrivent à ressortir.
1: Que la, la, la différence est, est quand même assez assez incroyable entre le bolon de, de Mia et celui alors que après on avait dit euh, tu te rappelles cet hiver que les arrivées de de Soriano et Santonnet font oui. beaucoup de bien ça l'a été euh, mais c'est vrai que Mianovic honnêtement euh, il a quasiment euh, il a le même je dire quasiment mais il a le meilleur rythme depuis huit journées et même devant la Juve, euh, les, les, les journalistes de Sky ironisaient un peu en disant hier euh, ah vous avez un rythme de Scudetto, est-ce euh, que vous pouvez viser l'Europe euh, l'année prochaine, hein, dans, dans le vu dans le de la semaine prochaine mais c'est vrai que le, le travail qu'a fait Mianovic, alors est-ce qu'il a simplement normalisé une situation qui était vraiment dramatique, je ne sais pas mais c'est vrai que son travail est assez assez conséquent il va falloir aussi se poser des questions sur que vaut réellement Mianovic sur la Ligue parce que c'est vrai que Milan il a un peu fait un peu raté aussi hein. on en sait que Milan le contexte n'était pas simple moi je trouve qu'il est c'est qu un
0: très bon entraîneur pour travailler sur la tête des joueurs après il a clairement rien inventé dans le jeu et je le trouve même souvent de manière régulière lors de ses différentes expériences un peu frileux dans le jeu
1: je, je suis plutôt d'accord mais c'est vrai qu'en tout cas euh, il a voilà il a, a, a Bologne quasiment à, à lui tout seul hein alors c'était bien mal parti, hein. on se rappelle que c'était quand même au, au bord du gouffre, euh, notamment avec le Tifosi qui contestait la, les, la, la société, donc euh, voilà, je, je tenais quand même à souligner le, le gros travail de MIA euh, depuis, depuis son arrivée à Bologne, et il a réussi à les sauver, c'est très bien aussi, parce qu'on sait que Bologne c'est quand même aussi une place importante en, en série. Hein.
0: Alors avant de parler du, du Napoli, euh, on va essayer de faire assez rapide, parce que bon, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ce week-end, mais le clash à Dani, Allegri, à euh, je te laisse le, le soin de le résumer. Écoute,
1: c'était euh, c'était après ce match interview où clairement on a vu Allegri euh, arriver en fin de match, on a tout de suite euh, compris qu'il allait, comme on dit en Italie, voilà, il avait besoin de s'enlever une épine du pied. Bon, on va dire qu'il se l'est bien enlevé Mais voilà, il y a eu Adani moyen partisan d'un beau jeu euh, et il avait notamment taclé Allegri euh, il y a la semaine dernière où il disait. Quoi, la, la, la You avait fait trois tirs contre l'Ajax en deux matchs, que en gros c'était pas normal, et que bah, la Ligue avait clairement mal de sortir face au beau jeu de l'Ajax et qu'ils n'avaient rien proposé malgré le fait qu'ils ont un, une équipe pour le faire. Et du coup, Allegri a dû entendre ça en conférence de presse. Il avait déjà envoyé un petit pic euh, en disant bon, bah, l'année prochaine, euh, je prendrai vos notes et puis du coup, bah, on jouera comme vous dites aux journalistes. Et du coup, bah, il est arrivé euh, et tout de suite, il a été un peu chaud en, en, voilà, en, en, dénon en dénonçant les théories les enfin les observateurs qui viennent tous des théoriciens avec leur grande théorie, il a, il a tout de suite parlé à Dany en disant bah, toi tu lis des livres, tu connais rien au football, et on va dire c'est un peu dérapé au moment où il lui a dit bon bah maintenant c'est moi qui parle et toi tu te tais. Et c'est vrai que là Dany a dit non mais écoute euh, tu te tais, tu le dis à ton frère, euh, pas à moi. Et voilà après c'est un peu dégénéré. Et du coup Allegri euh, était là en disant bon moi je suis un praticien, je pas, un, je suis pas un théoricien, j'ai gagné six coups d'étie. Euh, euh, et après, bah voilà, la, la fin de l'interview, il est parti, assez énervé d'ailleurs, parce que je sais pas si t'as vu aussi cette vidéo de qui parlait du coup en inter oui, temps, oui. <rire> et qui du coup c'était quand même très drôle, où à un moment il s'est tu pour écouter ce que disait Allegri, et du coup Allegri il passe en furie derrière en disant maintenant je parle plus à la personne, et du coup forcément ce clash a fait le tour des médias italiens, pas que, c'est vrai qu'en France, bah du coup, on l'a rapporté. Et voilà, maintenant, il y a les partisans. Alors c'est ça se divise en deux clans. Il y a les partisans voilà, de le fameux
0: débat entre euh, le beau jeu qu'on assimile forcément à, à la défaite, en clair, et, et le jeu prudent, euh, sans risque qu'on assimile à la victoire. Entre les partisans d'Allégrie, le pragmatisme d'Allégrie, Voilà, et ou même le conservatisme d'Allégrie, et euh, on, des stratégies qu'on qualifie d'utopiques de d'entraîneurs comme euh, comme Gasperini De Zerbi euh, qu'on estime incapable de gagner avec une grande équipe avec cette stratégie là euh, voilà euh, disons que tu as les pros Allégris et les anti Allégris t'as des des entraîneurs qui se manifestent euh, Capello défend beaucoup Allégris euh, depuis Ça et depuis entre et toujours Saki, <rire> pas du tout voilà c'est un peu deux écoles de pensée totalement différentes et euh, mais là, c'est vrai que ça atteint des des niveaux qui sont pas acceptables, euh, je trouve, d'espèces euh, de, de guerrière personnelle. eu une réponse, je sais pas si tu as vu euh, avant qu'on enregistre, euh, Adani a été interviewé sur une je ne sais plus quelle radio. Oui,
1: oui, oui, la réponse. Oui, voilà, fait, il a en
0: gros, il a dit, Aléry, euh, de toute façon, il est il est, il est pas bien éduqué, euh, il est grossier, respect, arrogant. Euh, ouais. Il y a un manqué de respect. Bon, Je pense qu'il faut que ça s'arrête et que, à la limite, qu'on parle de jeu, oui, mais que ça prenne des proportions comme ça. et Surtout que ça dérive sur euh, sur des considérations personnelles, euh, d'éducation, etc. Je trouve que c'est pas la... Je trouve pas que ce soit la bonne idée.
1: Est-ce qu'on peut conclure ce, ce débat en citant le grand Oula. Oula, Attention La citation d Qui, voilà, je On sera unanime hein, pour... Euh... On pourrait dire qu'Arigo Saki a marqué l'histoire du football. Oui. Et du coup, un jour, il a raconté, que du coup, je vais, je vais ouvrir les guillemets, où il disait, un jour, avec Milan, on a gagné 2-0 à Pescara. Et il dit, moi, j'étais mécontent, parce qu'on avait mal joué. Et du coup, après le match, Galliani est venu en, en, en me disant, Arrigo, euh, ça arrive de gagner aussi en jouant mal. Et là, Saki dit, euh, moi, je lui ai répondu, non, car après, les joueurs vont s'habituer. Je trouve, ça, euh, je trouve ça très. Voilà, je trouve ça très beau assez significatif de, de ce que je peux penser du football donc voilà je tenais à, à conclure ce débat par cette jolie citation Mais du, tu, du maître Arigosaki
0: tu as euh, bien fait et c'est un très bon moyen de mettre fin à ce débat euh, on finit avec le Napoli euh, alors là euh, c'est très chaud aussi c'est
1: vrai que très chaud aussi. la
0: contestation des tifosies du Napoli alors je fais un, un rappel euh, assez rapide des de, faits ça a duré tout le week-end. Il y a d'abord eu à euh, Frosinone, puisque Naples s'est déplacé à Frosinone, dans le, la région du Latium, euh, de nombreux chants tout au long de, de la rencontre, où euh, une partie des, des, des supporters qui étaient en parcage chantaient « On mérite mieux » pendant tout le match. Euh, alors c'est une opposition essentiellement avec le, le président hein, Aurelio De Laurentiis, président propriétaire du Napoli. On sait que depuis des années, euh, les reproches qui sont faits à Allegri sont, traînent autour du manque d'investissement financier dans cette équipe, au départ de plusieurs grands joueurs, au fait qu'ils accusent De Laurentis de servir du Napoli pour renflouer les caisses de toutes ses autres activités. Euh, du fait que la question du stade de Vétuste euh, ne s'améliore pas, ne change pas, n'évolue pas, donc il y a tout un contexte, alors après il y a des choses plus insidieuses sur lesquelles on ne va pas trop insister, parce qu'il faudrait des preuves, mais sur euh, des leaders de groupe ultra, qui auraient eu des démêlés avec la justice, euh, voilà, de choses un peu plus délicates, euh, etc. Mais voilà, donc il y a d'abord eu pardon les, les champs pendant toute la rencontre, ensuite Guillaume, on a eu le maillot de Cayeron, qu'il avait envoyé aux supporters, qui a été refusé et renvoyé sur le terrain par ces mêmes supporters, devant l'incompréhension générale symbolisée par euh, la tête euh, de Koulibaly et de Mertens. Enfin, il y a eu, sur la grande place euh, de Naples, la place du plébiscite, sur laquelle j'ai eu la chance d'aller euh, il y a quelques semaines, maintenant, enfin, quelques jours, qui est une très belle place, où il y a notamment la préfecture, et devant la préfecture, là, dans un message, dans une banderole signée la Cour Vabée, -E, euh, de, de Naples, euh, il y avait inscrit euh, Carlo, enfin Carletto, sur de de Carlo Ancelotti, dernier choisi pour prendre, euh, on va dire pour des cons, c'est pas très beau de dire ça, euh, pour prendre tout le monde pour des abrutis sans un vrai projet dans ce club voilà, donc euh, c'est encore un message à destination de... Pardon, Celotti au contraire, de Delors de, de 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 ouais. euh, Ça commence vraiment à mal tourner. On sait que les supporters boycottent pour une grande partie les matchs au San Polo. L'affluence la, n'a jamais été aussi faible. Ça fait aussi du coup des rentrées d'argent en moins pour le Napoli, du coup. Euh, et puis il y a aussi vraiment une, une opposition qui commence à être marquée entre... certains groupes ultras, de la Courvabie notamment et les tifosies de manière générale, qui sont vraiment un peu comme, tu sais, le Caïcardi euh, à l'Inter. Exactement, oui. Euh, exactement. Voilà, il de à, Exactement, entre ceux qui en ont assez des contestations multiples et répétées euh, de ses de, de supporters et euh, bah, ceux qui font les contestations, en, en l'occurrence. Et j'ai retenu quand même dans dans les déclarations d'après-midi Jean Celotti une chose, puisqu'on lui parlait de la contestation et aussi que c'était lié au fait d'un voilà, manque de grands joueurs d'investissement dans cette équipe et Ancelotti a dit on doit être très clair avec tout le monde les joueurs avec un salaire de 10 millions d'euros par an ne viendront pas à Naples on doit investir sur deux jeunes joueurs donc la stratégie on la connaît hein, depuis longtemps euh, j'avais fait un papier sur Eurosport il y a deux mois je crois où j'expliquais est-ce que le Napoli est destiné à rentrer dans le rang notamment en parlant de de facteur économiques, c'est-à-dire que le Naples n'arrive pas à dépasser par exemple la, la barre des 200 millions d'euros de, de chiffre d'affaires il y a peu de chances qu'ils y parviennent euh, en restant sur cette même dynamique notamment en n'allant pas plus loin en Ligue des Champions etc. etc. Euh, sans investissement supplémentaire avec une billetterie qui reste euh, dérisoire par rapport aux autres clubs un stade qui n'apporte pas assez de revenus etc. etc. donc euh, quid de, de de cette contestation dans les semaines à venir, je sais pas, mais ça prend un mauvais tour, je trouve. Dire. Oui, ouais,
1: c'est exactement. T'as bah, très bien résumé la situation. Euh, ouais, c'est assez, euh, ça s'est tendu. On sait que le, le vrai, le vrai problème et le le vrai clash, c'est vraiment entre euh, les, une partie des des supporters de Napoli et des Laurentis Ça fait quand même des années euh, que c'est c'est compliqué. Des Laurentis reste sur ses positions, pardon. Euh, Angelotti de, de ce que j'entends et de pour l'avoir suivi plusieurs francophones de presse j'ai vraiment l'impression qu'il dit et qu'il croit beaucoup en les joueurs qu'il a en, dit, en étant évidemment bien conscient qu'il faudra recruter au, au prochain mercatoestival mais où il croit par exemple que des éléments comme Fabien Ruiz euh, voilà, va beaucoup progresser ou, ou Zielinski pareil euh, tu vois par exemple le, le recrutement un peu typique du Napoli c'est de recruter Lozzano. oui un euh, gros potentiel euh, pas encore totalement confirmé, mais c'est vrai que le Zanos ça commence à devenir aussi un nom important. Avec un
0: vrai potentiel de revente derrière.
1: Exactement, donc je pense que c'est. Antillot, tu as très bien résumé avec ta phrase, hein, en disant, voilà, les joueurs du, du, la de la carte de du Limio n'en auront pas, mais les autres, euh, les autres, oui, donc euh, je pense que les Frères de Napoli, surtout, euh, sont lassés de pas gagner de titre. Euh, c'est vrai que beaucoup de Tifosi les chambres toujours avec ça. Et eh oui, mais que...
0: alors je me permets de te coûter de de coûter non de te couper en l'occurrence. Oui. Mais ça me fait penser un peu au tifosi de la Romain. Et là, tu as envie de leur mettre sous le nez la date de création des clubs et le nombre de trophées qu'ils ont gagné jusque-là. Et c'est bien d'être ambitieux, mais il faut aussi être conscient de ton histoire et de la place du club dans le panorama du football de ton pays.
1: Ben, oui. oui, oui. mais je, je, je suis assez d'accord. Après je, La fondation je de la
0: Roma, c'est en 1927. Le Napoli, c'est en 1926. Depuis 1926, le Napoli n'a gagné que deux championnats d'Italie. Depuis 1927, la Roma n'a gagné que trois championnats d'Italie. Surtout que le
1: Napoli revient de l'enfer. Hein. Il n'y a, a, a pas longtemps, il faillite, est au bord de la faillite. Donc, donc, ne pas, pas réussir
0: à se contenter de deuxième place successive et d'un quart de finale, alors certes, de Ligue Europa,
1: mais tu sais, tu sais comment, comment se Pourquoi pas? Tifosie. On a le droit d'être
0: ambitieux, mais il faut aussi être réaliste quelque part.
1: Je, je suis d'accord, mais tu sais comment se les tifosi. Malheureusement, il n'y a aucune patience en Italie. Et ils ont envie de gagner. Le Napoli, il le frôle tellement à chaque fois. Alors cette année, non. Mais tu vois, je pense qu'ils ont beaucoup de regrets, même l'année dernière, où le coup taux euh, était possible, même après leur victoire à, à, à Turin, euh, avec la tête de Koulibaly, la fameuse tête. Et c'est vrai qu'ils ne passent pas loin. Ils, je pense qu'ils croyaient beaucoup sur si la Ligue Europa cette année. Euh, bah, si, si, les matchs étaient mieux, mieux négociés face, face à, Arsenal, qui sait l'issue, l'issue de la rencontre, mais, oui, bah, je pense qu'ils sont vraiment tellement frustrés de rien gagner, que, bah, de prend, prend cher, et d'ailleurs, euh, à Rome, c'est la même chose avec Palota, hein. Oui, bien sûr. Euh, Palota, Palota est pas plus dans le cœur des gens non. que de et Napoli, donc, euh, après, je suis d'accord avec toi, dans le sens où, euh, les succès, ça se construit. Euh, il faut du temps, euh, Napoli est des jeunes joueurs, après, c'est sûr qu'il il en faudra des plus grands pour passer ce, ce fameux cap. Mais euh, qui dit que dans 2-3 ans, le Napoli avec ces joueurs-là, ou du moins les plus jeunes, n'arrivera pas à construire quelque chose. Malheureusement, c'est qu'en Italie, la patience euh, n'est pas vraiment reine.
0: Voilà, un bon moyen de conclure ce 36e <rire> épisode du podcast. Je savais euh, que tu aimerais cette petite fin. <rire> et quel tchou et papier, exactement. On va quand même préciser le programme de la semaine prochaine. Alors, une journée qui va se dérouler sur 4 jours. Donc, c'est super. Euh, <rire> je... Pas de vie sociale en vue. Voilà, exactement. Alors, Juventus Torino, le derby de Turin, le vendredi soir. On va savoir pourquoi le vendredi soir, soir. Mais certes, ils espéraient peut-être... Euh, que la Juve soit encore en Ligue des Champions au moment de la programmation et donc d'anticiper ce match. Je, très honnêtement, je pense que c'est un peu ça. Samedi, 18h, kiev spal à 20h30, déplacement de l'Inter sur la pelouse de Ludinese. Et notre petit point, dimanche, midi 30, avec un Empoli-Fiorentina. Un multiple... scan Ouais, exactement. Le multiplex du dimanche 15h, Lazio Atalanta, donc match pour la, pour la course à la quatrième place. Sassuolo Frosinone et Parme Sampdoria. Ensuite, à 18h, Genoa Roma. À 20h30, Napoli Cagliari. Et pour terminer, lundi soir, Milan-Bologne à 20h30. Pourquoi lundi soir bon. Eh bien, écoute, euh, je te donne le numéro de l'attaché de presse de la fédération italienne. <rire> ah, mais c'est quand même. Et, et tu lui iras vrai, lui poser ah, la question. C'est le fameux
1: Monday Night. Ah, bien Qui sûr. va être supprimé en Bundesliga.
0: Voilà, et qui ça. pourrait être supprimé en Serie A aussi, ça faudrait... ouais, c'est
1: vrai que ce, ce Milan-Bologne placé un lundi. Ouais. Alors que, bon, il n'y a plus grand chose sur la scène européenne à jouer pour Milan. Bon, c'est incompréhensible, mais bon, c'est les fameux, fameux droits télé. Auquel on, on ne peut pas déroger.
0: Bah non, bah c'est comme le, le marché chinois. Euh, <rire> à millier et demi. Bah attends, à Empoli, en Asie, je pense que tu ne te rends <rire> absolument pas compte de l'impact qu'a ce club sur les finances de, du football. Le
1: seul avantage, c'est que les fans chinois vont découvrir ben Asser. Et ouais. ça, est très bien
0: Benacer et Traoré. Deux et très Traoré. bons joueurs. Ouais. Voilà Guillaume, euh, on boucle là, une heure et demie quand même, hein, donc c'est un podcast assez long, euh, comme d'habitude j'ai envie de dire. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, profitez du football italien, car il n'y a plus que quatre journées. Salut Guillaume. Salut à tous.